1: Bon, ça va être un peu spécial cet épisode, je vous le dis tout de suite, euh, voilà, en... je pense que nous, on, on y est préparé, et encore, je suis pas sûr à 100%, euh, pour cet épisode 6 de la saison 9 de Monsieur Serien Friends, euh, bah, qui est en fait un épisode hommage à Mathieu Perry, donc qui est euh, disparu le 28 octobre 2023, euh, avec moi pour euh, <rire> essayer de supporter tout ça, euh, je suis pas tout seul, et bon appétit Florian <rire> Juste au moment où je dis ça Il euh, y a Florian, Olivier et Cécile Salut, bonsoir Hello. Cécile qui revient euh, Pour la joie et la bonne humeur Bien entendu <rire> hein
2: C'est ça J'ai vu du soleil, je suis rentrée Ah non, c'était pas ça
1: non, il n'y a plus de sunshine là, <rire> plus trop, plus trop, plus trop. <rire> Avant de commencer là-dessus, mais justement, euh, donc depuis, euh, bah, ça fait deux semaines qu'on avait fait l'autre épisode où on vous a parlé de chair de poule. Euh, depuis, bah, est-ce que vous avez regardé des choses Est-ce que euh, vous avez fait des choses par rapport aux séries Olivier, avais, tu m'avais dit que tu avais noté des choses.
3: Oui. Euh, oui, oui, moi j'ai en fait j'ai terminé pas mal de séries et puis j'ai enchaîné sur d'autres. Euh, j'ai notamment terminé The Changeling euh, dont vous avez parlé euh, la semaine euh, précédente, enfin l'épisode précédent de Monsieur Série. Euh, et ouais, ouais c'est une série que j'ai j'ai plutôt bien accroché parce que euh, j'ai eu un peu peur au début parce que c'était un truc très artiste, très. Euh, je me suis dit, ouais, ça va être comme euh, Lovecraft Country ou. Underground Railroad, on va se faire chier, ça va être, ça va tirer à la ligne et puis euh, <rire> ils vont, euh, va y avoir un rythme bien lent, bien chiant et, euh, et en fait non c'est juste l'esthétique le, qui qui ressemble mais par contre euh, ils arrivent à, ils sont réussis à me tenir en haleine pendant tout le, tous les épisodes et, euh, et avec des moments qui sont plutôt euh, bien intenses en termes de, de, de et tout donc euh, donc, ça a été euh, plutôt une bonne surprise. J'espère qu'il y aura une saison 2 parce que c'est vrai que la série se termine. Euh, enfin, cette saison se termine un petit peu euh, de manière surprenante et, et sans beaucoup d'explications. De, mais, euh, mais pourquoi pas. Enfin, moi, j'ai je dois dire qu'en termes de mystère et d'intrigue, euh, j'ai retrouvé un petit peu de. Un petit peu de lost quoi c'est euh, avec euh, On sait pas trop ce qui se passe On, sait, on sent qu'il se passe des trucs Mais on, on, en même temps on comprend pas tout Et en même temps ça nous intéresse quand même Parce qu'on a envie de savoir Et parce qu'on est, euh, est un peu tendu Donc, euh, donc ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça sur une série Donc euh, j'ai trouvé ça plutôt cool euh,
1: Et puis donc, sur euh... Apple TV, Tu peux encore attendre un petit peu avant d'avoir une nouvelle euh, S'il y a une nouvelle saison ouais, ou pas ouais hein. bah, C'est euh... pas les premiers à t'annoncer ça Genre une semaine non. après euh, Ils attendent
3: Ouais. <rire> bah surtout qu'en en fait on n'a jamais su trop si c'était prévu pour que ce soit qu'une seule saison. Ou... Je n'ai pas l'impression euh, enfin, qu'ils aient parlé de ça. C'est, c'est, je sais pas, il a... a... y...
4: Ça a été, en fait, ça a été balancé en pleine grève des scénaristes et tout, et là il y a la grève des acteurs, euh, enfin là, qui, qui continue, ce qui fait que ça ça retarde d'autant plus les les renouvellements annulations. C'est-à-dire que voilà, The Bear a officiellement été renouvelé aujourd'hui. The Changeling je pense, ça va falloir encore attendre quelques semaines minimum quoi.
3: Ouais. Bon après euh, après moi si ça se termine comme ça bah ça va me euh, je, euh, voilà ce sera à moi de réfléchir à la suite de réfléchir à ce que ça voulait dire de voilà enfin c'est pas euh, ce serait pas une catastrophe pour moi après je pense que pour d'autres personnes euh, ce serait plus embêtant parce que ils auront eu l'impression de pas avoir une fin bonne de l'histoire mais bon euh, moi pareil que si Lost avait terminé au bout de la troisième saison euh, ça m'aurait pas choqué plus que ça mais euh, donc je suis pas un... Un accro des, des, des fins de série,
1: donc euh, ça me... Tu, tu n'as pas le closure syndrome Non. C'est un truc bien connu en, en psychologie, justement. Tu euh, as de non, la chance.
3: Pas, pas du tout.
1: <rire>
3: mais en, en fait, c'est malgré tout un truc qui se finit. Après, ça se finit de manière énigmatique, mais ça se finit quand même. Ouais. Donc, euh, c'est... Euh, Après, il y a une ouverture sur quelque chose. Euh, Est-ce que cette ouverture va servir à quelque chose, ou si c'est juste... Euh un moyen de, de de projeter notre imagination sur quelque chose d'autre on, on le saura plus tard
1: d'ici ouais. quelques mois je voilà. suppose
3: et du coup euh, en, en termes de série longue je, une fois que j'ai fini uh, The Changing j'ai commencé la, la, la nouvelle création originale de Canal+, d'argent et de sang de Xavier Giannoli avec euh, Vincent Lindon mmh. et euh, et Ramzy Ramzi Bé Bédia.
1: Bédia Ça tombe bien pour Vincent Lindon, on arrive bientôt à Thanksgiving. Ah non, Lindon. Ah oui.
3: <rire> t es, t es, t es horrible, <rire> Vincent Lindon. Vincent Lindon.
2: Vincent Lindon, c'est pas lui
3: Et bon, alors.
1: Je euh, mets un peu d'humour au début parce que je pense qu'après ça sera plus le cas. Hein. <rire> <rire> oh, marron, marron pas, petit hein. patapon. <rire> ouais.
3: Et euh, bon, alors, d'argent et de sang. Euh, euh, la dernière fois que j'étais venu dans l'émission, je vous avais désingué euh, 665, qui était une autre création originale de, de Canal+.
4: Mais est-ce que c'est mieux, Olivier Est-ce que c'est vraiment mieux C'est moins pire
3: c disons, disons, que euh, je reconnais tout à fait la qualité de la série, puisque c'est vraiment, enfin vraiment, c est, c est un bel objet, c'est bien filmé, c'est euh, des acteurs qui sont convaincants, euh, qui sont. Il a dit les euh, termes, Un bel objet. Et. Euh, non, non, mais c'est en plus d'être un bel objet, il y a, je veux dire, il y a un scénario qui tient la route, il y a des acteurs qui tient, qui sont vraiment convaincants, qui sont pas du tout, euh, qui jouent pas du tout euh, française. Enfin, il y a, y a, a il y y pas, vraiment, pas euh, comme ça. C'est il y, y a un vrai travail qui est fait. Y a un... Après, euh, moi, j'ai un problème avec la série, c'est que le, le sujet ne m'intéresse pas. et ah, c'est compliqué. Et donc, euh, du coup, euh, en fait, là, j'en suis. Euh, donc, il y a le cinquième épisode qui est sorti aujourd'hui. Euh, bah. Pff... Je, je suis là, je dis ouais, c'est bien, mais je me fais chier en fait. Donc, euh, mais mmh. c'est vraiment très personnel parce que c'est le sujet m'intéresse pas. Et si on est euh, client de euh, des trucs un peu d'arnaque et de euh, et, des thrillers économie, euh, bah, ça, ça peut. Je pense que c'est ça, ça va vous captiver assez rapidement. Euh, sachant que c'est l'histoire de, en fait, c'est l'histoire d'un d'un mec de la brigade financière euh, qui, euh, enfin c'est pas la brigade financière c'est un, un autre truc mais c'est compliqué à expliquer euh, qui euh, qui va essayer de démanteler un, un groupe d'arnaqueurs de, 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 qui en fait euh, achètent des achètent des produits euh, qui ont un rapport avec l'écologie, donc genre les panneaux solaires des choses comme ça, et en fait se font rembourser la TVA euh, sauf que en fait c'est acheté avec des comptes euh, c'est euh, assez compliqué mais en gros ils font une arnaque à la TVA écologique et, euh, et du coup ils font ils s'en foutent plein des fouilles en mettant euh, l'argent qu'ils récupèrent de la TVA sur des sur des comptes offshore et, et compagnie et euh, donc euh, donc voilà donc c'est c'est un espèce de, de mano à mano entre un, un entre un mec qui euh, entre un flic financier et ce, ce, ce groupe euh, ce groupe d'arnaqueurs. Donc, euh, donc euh, voilà, le, le, le sujet en soi est, est, est plutôt, je pense, euh, intéressant pour les gens que ça intéresse. Moi, ça, pas le truc, c'est pas le genre de truc qui me passionne. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais... Mais on tiré d'une histoire vraie, non Oui, oui, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Okay. Et euh, parce que euh, je, je vais continuer, parce que vraiment les, les acteurs sont, sont assez convaincants. Après, c'est pareil aussi, c'est que je trouve qu'en termes d'écriture sérielle, je pense qu'on n'est pas... Euh, euh, je pense que c'est pas bon parce qu'en fait, ils ont fait un grand film qu'ils ont coupé euh, laborieusement en plusieurs parties. Et il euh, y a des moments où tu es là, tu fais Ah oui, c'est fini D'accord, ok. Mais vous étiez au milieu d'une phrase, on dirait des pubs d'M6 en fait. J'ai euh... un... l'impression
1: que c'est un peu le problème des séries sérieuses de Canal. En fait. C'est euh... ce côté film découpé. Euh...
3: Ouais, on sent que ça n'a pas été écrit épisode par épisode, que ça a été écrit sur une totalité. Et qui après ils mmh. se sont dit, bon bah voilà, on arrive à 45 minutes, là ça, ça, ça peut faire une bonne coupe, euh, putain on va couper là. Donc, ouais, euh...
2: Ça dépend, parce que tu vois, le bureau des légendes n'avait pas du tout cet effet là, ah, Moi, ouais, je non, non, que c'était des vraiment le bons épisodes. des et
3: légendes c'était vraiment bonne
1: série. Euh, Oui, mais ça, ça, reste, ouais. ça reste une des rares, euh, voilà, parce qu'après il n'y a plus grand chose dans ce bah, genre là.
3: 66.5 pour le coup était écrit vraiment comme une, euh, comme une série avec des épisodes. Euh, euh, c'était vraiment, enfin était, on était presque dans le... Euh, dans, euh, on, était, ouais, enfin, on était presque sur une histoire un, un, un épisode. Vois, seul, mais,
1: euh, le seul truc que je me depuis... souviens qu y avait euh, pas trop sur la dernière saison, mais Baron Noir euh, au début, ça y était, et puis après, c'est devenu euh, un truc un peu étiré, quoi.
3: Ouais, en fait, c'est en fait, surtout le problème des gens de quand les gens de cinéma viennent faire de la série, en fait. Oui. Je pense surtout. Et, euh, et je pense qu'en fait euh, Xavier Giannoli il a fait comme il travaille d'habitude et puis il n'a pas cherché à comprendre euh, s'il faisait un film ou une série quoi. donc euh, c'est pas euh, okay. donc, euh, mais bon euh, je pense que honnêtement euh, si le sujet de base vous intéresse euh, ça vaut le coup de regarder parce que c'est pour le coup c'est plutôt Cali et, et, euh, et voilà je, je, je pense que c'est c'est bien écrit, c'est bien euh, c'est bien interprété enfin euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sérieux comme euh, comme série quoi. Après moi c'est un truc personnel. Et puis euh, et puis enfin moi j'ai commencé aujourd'hui à Capulco euh, sur Apple TV+. Ah. Donc euh, <rire> T'as été chercher du
1: soleil. Et du ouais ouais movie. je
3: me suis dit tiens il va c'est l'automne c'est nul euh, euh, bon j'ai commencé quand même aussi la saison 3 de Only Murders in the Building ah. ça j'attends d'avoir tout tout fini la saison pour, pour en, pour en parler. parler mais déjà rien ouais. que dans le premier épisode euh, d'avoir Meryl Streep qui chante avec Martin Short c'est quand même euh, ah. c'est sûr qu'il n'y a pas de soleil mais ça a quand même illuminé ma journée donc c'est c'est tellement de retrouver t as t as ces Calpulco euh, dossier, très bien. Bien, et et je
1: trouve, Acapulco, je trouve,
3: je trouve. bah écoute, j'ai commencé, j'ai regardé euh, deux épisodes pour le moment parce que j'ai commencé aujourd'hui dans le train. Et, euh, ouais. et alors, j'ai, euh, je trouve ça assez mignon. Je, je, il y, y a quelque chose de très sympathique de la série. À la fin du premier épisode, je me suis dit, euh, j'ai eu peur que ce soit un espèce de, de, d'American Dream euh, avec le self made man. Euh, euh, immigré qui, euh, qui, qui fait fortune euh, en et que on va nous prôner la force du travail et le machin tout en nous montrant une histoire un peu mignonne donc j'ai eu peur un peu de ça euh, ouais. dès le deuxième épisode je vois je pense vers où ils veulent nous emmener et que justement euh, j'ai l'impression qu'il qu va y avoir un twist à ça et que, et que c'est plus euh, c'est plus c'est plus justement euh, le, le, le contraire de ce qu'on attend qui va arriver mais bon j'en ai, ai, ai pas encore la confirmation mais, euh, mais en tout cas euh, je trouve qu'en deux épisodes euh, ils ont réussi à planter des personnages qui sont très sympathiques que euh, j'ai vraiment envie de suivre euh, pour lesquels j'ai pas mal d'empathie et euh, donc en fait pour, pour résumer la série c'est euh, un, un milliardaire euh, euh, américain d'origine mexicaine qui euh, raconte à son neveu euh, en fait l'histoire, son, son histoire depuis euh, sa maison, où, enfin sa maison familiale où il était très pauvre jusqu'au moment où il est devenu euh, milliardaire. Et, euh, et en fait, tout ça se passe autour d'un hôtel euh, qui s'appelle Las Colinas qui se trouve à Acapulco et qui a la particularité
1: de ne recevoir globalement que des Américains.
3: Voilà, c'est vraiment que, que des touristes américains et, et des touristes fortunés, surtout américains. Oui. oui. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et en fait, du coup, ce, ce gars-là, depuis toujours, il, depuis qu'il est tout petit, il se dit qu'il va travailler dans cet hôtel parce que euh, c'est grâce à cet hôtel qu'il va réussir à, à franchir la barrière sociale qui se pose, qui, qui s'oppose à, à lui. Et sauf que sa mère, pour, pour sa mère, c'est vraiment le, le lieu du diable, c'est le, le lieu de la débauche et euh, donc euh, sa mère est pas, pas vraiment d'accord pour qu'il travaille là et, euh, et en fait lui du coup il va essayer de travailler là tout en gardant son, ses principes et ses valeurs de, de... inculquées par sa mère donc, euh, ce qui va être compliqué par moment quoi.
1: Ouais. <coughs> surtout que bah, lui c'est un vrai gentil mais un vrai gentil mais qui est panier et euh, tu as juste envie de dire bah Continuez à être gentil, c'est bien. Ça ouais, ouais,
3: c'est vraiment un film, une de série. Euh, ah euh, C'est c'est un peu euh, ouais, c'est un, un peu un personnage à la tête d'assaut quoi, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, qui donne et euh, qui enfin euh, voilà, c'est vraiment on prend on prend des bonnes ondes pendant, pendant à chaque épisode. Euh, donc euh, c'est plutôt. Euh, je trouve que dans ce, dans cette période-là, ouais, c'était pas mal ce qu'il me fallait là donc, euh, ouais. donc je, je, vais, je vais continuer
0: avec plaisir. En plein
1: automne, ouais. Et je pense que tu as déjà pu rencontrer les, les deux chanteurs de la piscine mmh. qui ne font que reprendre des chansons américaines mais en espagnol, et c'est ouais. nickel.
3: Et puis ils ont un look, euh, ils ont un look de ouf. Avec, ah c'est les années 80, hein ah, ouais,
4: donc, Tu ouais, vois, ça, un... ça, ça aide à me vendre pour la série, tu vois, par exemple.
1: <rire> non, mais là, là, c'est euh, coécrit par euh, les personnes qui étaient derrière euh, Zoé Extraordinary Playlist, et, euh, et d'autres choses du, du genre donc euh, vraiment c'est 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 très coloré c'est très pop et... en
3: ouais. termes de couleurs c'est hyper flashy donc c'est voilà on en prend plein la vue les, les décors sont enfin, le décor de l'hôtel est assez extraordinaire bleu
4: donc c'est l'anti 66 5 en fait
3: c'est oh, oui. Euh, oui oui là, euh... là tu passes de la banlieue euh, parisienne créneau ça Capulco, euh... <rire>
1: c'est pas pareil c'est pas la même c'est pas pareil bah <rire> voilà t'as fait déjà pas mal de choses dis donc ouais ouais tu as pris donc... le temps de regarder des choses est-ce que Cécile tu as quelque chose à ajouter de côté ou pas vraiment
2: moi j'ai commencé la saison 3 de Upload car si ouais. vous étiez face au courant ah. la saison 3 de Upload et a et commencé oui. et
3: alors ça donne quoi parce que moi je dans... je... il faut que je la commence mais euh, j'ai à la fois la flemme et à la fois envie alors
2: ça, je... alors euh... J'étais contente de j'étais contente de retrouver euh, de retrouver les personnages, ça, 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 fait, ça fait très plaisir. Mais mais je trouve que la saison est moins bien que les précédentes. Alors après elle n'est pas encore finie, mais je trouve qu'il y a un cran en dessous. Et il y a une blague récurrente, genre ils la font deux à trois fois par épisode. Grossophobe, qui me hérisse le poil à chaque fois. Je ne peux plus, je ah. peux plus dès faut une re... c'est toujours la même blague. Ils font toujours la même remarque j'ai. Je... Ah, j'ai envie d'éclater la télé. C'est horrible. Je... Vraiment, ça. Mais pour. Okay, je là, es ne comprends de... pas.
3: T'es en train de flatter ma flamme là. Donc.
2: Ah, mais je... je sais pas pourquoi cette blague-là, ils la font tout le temps. Et je je... je n'ai pas compris pourquoi ils se sont dit Tiens, c'est une bonne idée. Je,
3: je... je comprends pas.
1: Ouais. C'est ce que je redoutais c'est qu'il y a un peu de fainéantise et pire, finalement. Parce que dans la saison 2, j'ai pas trouvé ça. C'était bien, mais ça ouais. n'était pas au niveau de la 1. Mmh. C'est
2: ça. Et ben là, la trois est pas au niveau des deux premières. Il y a, y a encore quelques, il y a encore quelques bonnes trouvailles sur euh, l'utilisation de la technologie, etc. Et il ouais, y a ouais. vraiment un moment où j'ai explosé de rire parce que c'était tellement con. Et en plus, ça n'a aucun sens en vrai quand tu réfléchis deux secondes à comment la technologie est utilisée. La blague ne fonctionne pas. Mais sur le coup, ils m'ont j'ai été pliée. Et euh, l'acteur qui fait, euh, qui fait l'intelligence artificielle, qui est, qu'on retrouve partout à View, donc à, qui habille en groom, un C'est le,
1: fi le fils euh, du, du créateur. Hein, de... non, est Il est
2: point. merveilleux. Il est magique. Et euh, toutes les IA qu'il fait sont C'est
1: euh, le fils de Greg Daniels, ça. Ben, écoute,
2: je ne comprends pas. Eh bien, écoute, je, je le remercie d'être dans la série. Parce que vraiment, c'est lui qui illumine les épisodes avec Luc. Euh, le personnage de Luc, le vétéran ouais. euh, fan du, du héros, euh, qui, est, qui est encore assez, assez cool. Mais c'est vrai que sinon sur le reste, ouais, ça, c'est un peu redescendu et ça, ça, ça manque de folie, ça manque de fun par moment. Ouais, c'est dommage ça, parce que, dommage.
3: que enfin, là, pour le coup, ils ont quasiment open bar, sur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est
1: ah. euh, ça. Ouais, ça. Je vérifie bien, c'est euh, Owen Daniels, c'est bien son, son fils. Voilà. On ben. a pu voir aussi dans Space Force.
2: et ben, il est très très un, un bien. Un peu moins.
1: <rire> Un peu moins dans Space Force. Mais là, il triche,
2: hein, ah, il est plusieurs fois. Il est en plusieurs exemplaires, forcément.
1: Et dans The Office aussi. Parce que forcément, hein, vu que c'est... <rire> on le met quand on peut, mais... Il était plus jeune, là, mais toujours en roue. <rire> il, euh... il, a, il a un visage facile à reconnaître, je trouve.
2: Ouais, J'avais pas le souvenir de l'avoir vu dans autre chose. Mais tu vois, The Office, j'ai pas tout vu. J'ai pas vu la fin, donc euh, potentiellement, euh, c'est pour ça que j'ai pas vu. Et Space Force, mmh. j'ai tenu un demi-épisode. Donc, voilà. Ah mais j'ai... Je suis touchy sur l'humour, j'ai pas d'humour, donc voilà. En tout cas, clairement, celui de Space Force m'a pas touché du tout. C'est vraiment, il est passé à 3 km de moi, je le voyais à peine. Non, bah écoute, j'abandonne.
1: Ouais, je comprends, je peux comprendre. Donc du côté de Florian, je suppose que non, que tu confies. Il n'y a rien qui est revenu entre-temps. RAS, ok, très bien. Tu ne vas pas série ça doit exister moi de mon côté ben, ça va faire une belle transition parce que globalement je n'ai regardé à part dimanche où j'ai voilà, regardé pour le prochain phase B euh, Princess Bride euh, j'ai regardé que du euh, Matthew Perry euh, verse euh, tout simplement euh, voilà. j'ai pas été chercher plus loin que ça euh, ça change rien parce que je regarde Friends à peu près tout au long de l'année Soit je fais un, un rewatch, soit je regarde des épisodes par-ci par-là. Euh, bon, là, c'était surtout le, un bon, un bon gros rewatch comme je fais chaque année pour euh, Studio 60 euh, on the Sunset Strip, euh, qui reste une série euh, excellente, euh, de, de, avec Matt Perry, où il est mais, juste merveilleux, euh, de, de, donc une série de Aaron Sorkin, euh, où ben, Aaron Sorkin étant encore euh, dans La force de je ne me parodie pas hein, globalement, et puis bon, c'était une, une belle prolongation avec euh, mm -hmm. ben, le, les apparitions de, de Matthew Perry dans West Wing aussi. Hein, donc, euh, je pense qu'ils ont dû euh, bien s'entendre et continuer à bosser ensemble. Euh, ça, puis bon, voilà, euh, des, des épisodes par ci par là de The Odd Couple. Euh, J'ai re revu euh, le film euh, Numb euh, donc NUMB qui s'appelle. Euh, comme une connerie, givré, avec un point d'exclamation en français. Chut, titre Logique. à Jacques. con. Euh, pff, franchement. Un, ah, déjà,
2: t'as de la chance, ils n'ont pas appelé ça Frozen. En ouais. mode, on fait un, un titre anglais. C'est un, un
1: titre qui est tellement sorbette. Ah, euh, oui, clairement, clairement. Parce que par rapport à ce que ça raconte, euh, franchement, ça te le vend pas euh, du tout. Euh, en français, mais bon, bref, ça, c'est pour une autre, une autre partie. Donc voilà, on va passer directement sur justement cette euh, cette section euh, donc hommage à Mathieu Perry où on va revenir bah, nous sur bah, voilà euh, ce que l'on on avait comme entre guillemets comme lien euh, avec le, le comédien, ce que l'on a, ce qu'on retient, euh, comment on l'a découvert, euh, ce genre de choses et ce que euh, bah, l'annonce de son décès il y a donc euh, un peu moins d'une semaine.
0: Un je crois que ça fait 10 semaine. jours.
1: Hein. Un peu plus d'une semaine Pourquoi ouais. je dis un peu moins C'est parce que ça me paraît. En fait, le <rire> ça paraît encore très, 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 très frais. <rire> Vraiment très frais. Je pense que les images de, de, de l'enterrement n'a pas, pas dû aider. Euh...
2: Ah, J'ai pas regardé ça, moi, bizarrement. <rire> je me suis protégée Mais de ça.
1: Il y a un truc qui s'appelle TikTok. Et euh, bah si tu regardes des trucs sur ma... tu péris au bout d'un moment, tu tombes dessus et tu vois des, des trucs euh, voilà de, euh, du dessus parce que personne n'était invité à part euh, un petit 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 comité euh, donc voilà ici je sais pas par qui on pourrait commencer mais bah, Cécile comme ça fait un moment euh, toi Mathieu Perry euh, bah, euh, qui c'était en fait pour toi en dehors du côté ah. qui c'était parce que je pense que tout le monde l'a lu partout euh, on va peut-être pas le répéter
2: alors c'est un acteur...
1: Mathieu Lamford, le... Perry. Bref, non, voilà. non, je pense que... De façon,
2: de façon très étonnante et très différente de tout le monde, euh, j'ai découvert Mathieu Perry Friends. en tant que Chandler dans Friends, euh, avec la voix d'Emmanuel Curtis. Euh,
1: Curtis. Et, et Curtis. Et <rire> <Emily ça>. Curtis
2: <rire> Oui. C'est ça. Sa version de femme. Coup. Euh... Je pense
1: qu'ici, globalement, tout le monde, c'est euh, cette chandelleur la, la découverte ou la rencontre, qu'on retient en tout cas de, de Mathieu Péry Je pense bah oui, que oui. voilà. Oui. Parce qu qu'en fait, quand on cherche un peu, on l'a déjà vu. On l'avait déjà vu ailleurs, sans que ce soit aussi marquant, parce que forcément, 200, plus de 200 épisodes, c'est un peu un peu marquant. A, mais... euh, oui.
3: Euh, enfin, je veux dire, il nous a accompagnés quasiment quotidiennement euh, pendant une grande partie de notre vie, et, et qui en plus était pour nous et notre adolescence. Donc, euh, enfin, Après, j'ai le,
4: le, le truc, enfin, c est, c est, je, je rejoins un peu ce que je disais sur, euh, sur WhatsApp, c'est que euh, la particularité par rapport à enfin, l'immense majorité du reste de la team, c'est que je n'ai jamais accroché à Friends. Donc, évidemment, Mathieu Perry, je, je, je savais qui c'était via la série, mais en fait, je l'ai apprécié dans d'autres séries, en fait, et la série dans, le, dans laquelle je, franchement, enfin, je... Une des raisons aussi pour laquelle je regardais Studio 60, c'est parce que, tiens, je le vois, je, il avait enfin l'opportunité de, de faire autre chose sur une autre série euh, qui n'était pas Friends. Et donc du coup, ça me rendait d'autant plus curieux, en fait, à part enfin, le fait que c'était ouais, sorti.
3: Après, moi, pour moi, le, tout ce qu'il a fait derrière était, euh, euh, était, euh, relative, enfin, était plus ou moins lié à son personnage de... de... En fait, le truc, c'est que comme les, 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 les auteurs ont, se sont appropriés à cet acteur, euh, ils ont mis beaucoup de lui en fait dans 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 ce oui. qu'ils ont écrit. Donc en fait, euh, c'est euh... lui qui a mis beaucoup de
1: lui en fait dans ce qui a été écrit. Il hein. faut rappeler un truc, c'est que quand il y avait des vannes qui ne marchaient pas dans Friends, euh, les, les, on, leur, on lui demandait d'improviser un, un truc ou de, de, de réécrire un truc qui en général faisait mouche. Hein. Euh, donc euh, oui, je pense que c'est ça le truc qui a fait que ça a marché et qu'on qu retient et peut-être on se dit tiens, il a toujours joué la même chose. C'est parce qu'en fait alors, lui
3: alors, En fait il n'a pas joué la même chose Mais on reconnaît euh, ce qu'il oui, a, a de, de lui hein. dans, dans Dans chaque personnage qu'il a joué quoi. Et, et ouais. pour le coup Moi je, je trouve que c'est ce qui C'est ce qui le, le, C'est ce qui différencie De beaucoup d'acteurs en fait euh, Et, et C'est peut-être pour ça aussi qu'il a tant marqué quoi.
1: Donc Cécile donc, euh, Découverte avec Friends Parce que là on a hop on revient euh, <rire> voilà.
2: on peut raccrocher euh, j'avais quoi, je avoir euh, 13 ans, quelque chose comme ça et, euh, et Chandler était très déterminant plus que Machuili, vraiment le personnage qui jouait euh, ouais. sur deux aspects c'est que adolescente, j'avais envie d'être lui d'avoir son humour c'est vraiment un humour qui m'a forgé mmh. et les, les blagues de Chandler sont vraiment ce que je retiens de Friends Ouais. et à la fois il est l'homme que je voulais épouser il est depuis des années dans mon top 3 des personnages de série que je veux épouser le numéro 1 étant Sam Beckett parce que voilà j'avais 8 ans euh, il était arrivé avant <rire> Scott Bakula euh, est indétrônable ouais.
0: mais la Bing,
2: Bing est deuxième depuis, euh, depuis mon adolescence il a été égalé oui. par Ben Wyatt dans Parks and Rec parce que Ben Wyatt prof, euh, voilà les Chandler voilà, c'était celui que je voulais être et que je voulais épouser. C'est vraiment le... Le... le, 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 le Il y a un, y a un
0: truc dedans. <rire> <vraiment. rire>
2: mais non, mais c'est vraiment... J'aspirais je, je, voilà, à avoir je son.. Je posais niveau, la à question à,
1: à, à ma femme pour savoir euh, de quoi ça tient au euh, niveau peu. Ouais. Parce que si tu
3: veux être ce que tu veux épouser... Mm, non, mais c'est... Tu truc, vois,
1: c'est euh, comme... Ah,
2: mince, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour les billes aussi, que tu sais pas quand tu vois un couple. Bien, tu sais, attends, je sais pas lequel je veux être et lequel je veux. Euh, avec lequel je veux être. Tu, tu sais ouais. pas dans quel sens tu veux la chose. Ah, c'est Chandler, c'était un peu ça. Et non, et c'est que. en fait, c'est plus que le, la vision du couple de Chandler et Monica m'a beaucoup plus parlé que euh, tout le monde retient Ross et Rachel, dans friends, jamais de la vie. Je bah... déteste ce couple, ce couple oh. n'a aucun sens. Par contre, Chandler et Monica, c'est comme... une des meilleures constructions Alors... de couple que j'ai vues.
1: Oui, mais alors moi je retiens aussi un couple, comme je l'ai déjà dit quand j'avais fait le Oui, je pense qu'on est d'accord, c'est ce que j'allais dire. Le meilleur couple, c'est Joey et Chandler. Bah oui. Mais en fait
2: c'est ce que c'est ce Pour moi, c'est ça Friends
1: en fait,
3: c'est ça le cœur de Friends, c'est Joey et Chandler en fait.
2: Ah ouais, pour moi il y a Chandler et Monica carrément. Chandler et Monica, à partir de la saison 5, c'est C'est la moitié de la série quoi, non mais c'est un duo qui marche bien avant en fait, quand tu revois les premières saisons. Ils ont ouais. des interactions ultra fortes tous ouais, les deux moi, quand pour même.
3: Moi, pour moi, c'est vraiment la bromance euh, C'est vraiment la bromance, Joe et Chandler, euh, c'est c'est. Mais ça, je pense euh,
1: que c'est un truc peut-être typiquement masculin en fait, parce que c'est ce qu'on rêve d'avoir justement avec un pote, as de se dire qu'on mm. soit aussi proche ah, que ça. Moi, il
3: y, y avait pas, il y avait, il avait pas tant que. Enfin, euh, je sais pas si c'était ça ou pas, mais euh, moi, c'était surtout euh, cette espèce de. Moi, j'adorais Chandler parce qu'il était à la fois euh, euh, il avait à la fois l'humour que j'aimais et qui était que je voyais nulle part ailleurs à la télé, en fait. Parce que pour moi, en fait, ce, le, cet humour sar sarcastique, un peu noir, un peu, euh, un, qui est à la fois gentil et méchant, euh, ça, cet humour-là, je le voyais nulle part. Et pourtant, c'était l'humour que moi, je pratiquais et que j'aimais et que j'avais l'impression qu'il que, qu ne pouvait pas exister à la télé. Et, euh, et tout d'un coup, c'est arrivé. Et, euh, et en même temps, il avait ce côté, euh, il, il, il chambrait tout le monde et puis en même temps, il a, un, il a une, une amitié totale envers Joey et c'est une amitié qui est sans contrepartie, c'est-à-dire que c'est un mec qui, euh, qui soutient son pote inconditionnellement et, ouais. euh, et en fait, il, 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 il n'a pas besoin d'avoir quelque chose en retour et c'est juste, tu le sens que c'est un mec qui est... Qui, qui, qui donne pour son pote. Quoi. Et c'est euh, parce que son pote il est toujours en galère et que. Et, et voilà, mais c'est. Euh, et et sans, mais tu vois, on en revient à ce que je disais. Sans faire étalage non plus.
2: Tu veux être, être Chandler et tu veux être l'ami de Chandler.
1: Voilà. Euh, c est,
3: c est... Il n'y a pas le côté
1: couple ou mariage, comme tu de ton côté, mais il y a un côté. Quand je disais, c'est une projection sur l'amitié le, le, qu'ils ont. C'est une voilà, une projection.
3: Et c'est, euh, ouais, c'est vraiment le côté inconditionnel du truc, en fait. C'est-à-dire que souvent mmh. dans les séries, t'as le, le euh, chacun apporte quelque chose à l'autre et euh, enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y a quand même euh, quelque chose où, où les gens se, 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 se servent entre guillemets les gens qu'ils ont autour. Là, et en fait, c'est juste, c'est juste de l'amitié pure. Et, euh, et c'est euh, moi, c'est quelque chose qui m'a. La preuve, c'est que finalement, on se souvient tous euh, de l'épisode où euh, où Chandler et Joey se brouillent et euh, décident de plus habiter ensemble. Alors que finalement, on se souvient pas tellement de la rupture entre Ross et Rachel. La première rupture. Enfin, euh, moi, je, moi personnellement, c'est pas c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Alors que euh, on a tous l'image. De, de, de cette fin d'épisode où t'as Joey et Chandler qui sont chacun dans leur appartement respectif et on est tous enfin euh, c'est tous euh, je,
1: je voulais cette, euh, cette fenêtre qui fait de la, de la pluie alors que je suis oui. en Belgique <rire> <rire> tu l'as déjà tu <rire> l'as déjà euh, oh. et,
3: et, et c'est vrai que moi, pour moi c'est une image beaucoup plus marquante c'est un truc euh, qui, qui fait partie de la série pour moi quoi. enfin c'est c'est ouais. Et quand à chaque fois que je le revois, ça me fait un petit pincement au alors que je sais très bien qu'après ils vont se, se rabiboucher, mais c'est... Euh... Oui, pour
2: moi, enfin, Mathieu Perry, il marchait, là où il marchait le mieux, c'était dans les duos. c'était vraiment le... Voilà, donc Chandler et Monica, Chandler et Joey. Et a, même après, c'est ce qui fait pour moi que The Odd Couple marche très bien. C'est que
3: le...
1: Bah, c'est pour ça que ce duo aussi, si marche avec très bien Thomas
2: aussi. Lennon est merveilleux.
3: Bah, il font un contrepoint, en fait.
2: C'est ça. Moi, je trouve que c'est là. Même si dans, dans Gohan, il n'a pas de, de contrepoint aussi. Enfin, tout le groupe est son contrepoint. Un peu. Il n'a pas un duo ah. aussi identifié dans Gohan. Et ça marchait pourtant très bien pour moi. Mais c'est vrai mais que même, c'était
1: c'était plutôt un truc dans, ouais, d'ensemble de, Gohan et Mr. Sunshine. Mais ça, c'est, c'est deux choses un peu particulières et qui, pour moi Gohan et Mr Sunshine euh, on, on est plus sur la psyché la psyché de, de, de Matthew Perry, son, ah. le côté où il va pas bien, comme bah, The End of Steve euh, dont j'ai parlé il y a je sais plus combien d'épisodes. Qui était le pilote, il n'a jamais été vendu. Mais pour revenir, donc, euh, Cécile, donc, soit ce que tu retiens de là, <rire> j'ai pas envie qu'on retienne juste ce que tu as dit. Bon, en fait, je voulais l'épouser, je voulais être Chandler. moi, tu C'est ce que tu as
2: retenu je retire, Moi, j'ai surtout, voilà.
4: re, surtout retenu que tu voulais aussi épouser Sam Beckett et Ben Wyatt. Hein,
2: je veux dire. Mais, ouais, ouais, mais oui, mais ah, et et pris des notes, numéro, hein, Si hein, tu veux, mon numéro 3, c'est Rodney Beckett dans Stargate Atlantis. On en
4: a déjà 3 là.
3: Oui mais j'ai un deuxième ex Ah ouais mais là c'est un podium là Ouais,
2: oh, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est mon truc. C'est mon
3: tribune C'est la tribune C'est mon tribune
4: C'est un tribune C'est un
1: tribune C'est un parce que après il y a il y avait lui, il y, avait lui.
2: <rire> il y a tout un livre sinon il hein, euh, y
1: a 14 deuxième, il y, y a 16 3 <rire> et en fait elle a juste un truc qu'elle a fait, euh, qu fait euh, plastifier voilà, voilà. ça c'est les, 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 avec... <rire> <rire> les officiels avec qui elle pourra coucher
2: <rire> et Isabella Rossellini n'est pas dessus
1: ah bah ben non, <rire> non. Bon, <rire> bon, effectivement et donc sur le chat on dit ouais, Chandler et Rachel et le cheesecake hein. bon souvenir eh c'est bah oui. clair c'est clair, je, je voulais manger ce cheesecake. Oh,
2: tellement. Mais qui voulait vous... être le
1: cheesecake Non, non c peu... Et qui voulait être je... le cheesecake Oh.
2: Ah non, ça c'est ça. Non, ça c'est Jason gâche Biggs.
1: C'est Jason Biggs, mais c'était une tarte à pomme. Euh... Florian, toi de ton côté, parce qu'on t'a pas beaucoup entendu. Et euh,
4: euh, oui, enfin, parce que le, comme j'ai essayé de le, de le dire en fait, quand, quand ça discute Friends, je n'ai absolument pas de Friends, ni de France, poivre, que... ni de coriandre
1: à ajouter. Et justement, si c'était pas tellement Friends, enfin, si ça l'était parce que c'était le, le point de départ et j'aurais aussi des choses à dire du côté de Friends, mais pour un peu euh, balancer, justement, toi qui, euh, bah, tu l'as pas forcément connu ou plutôt apprécié avec Friends, mm -hmm. bah, toi justement, ton, ton premier euh, rapport avec justement. Euh, euh,
4: ben en fait c'était avec Studio 60, en fait mais euh, j'ai euh, enfin, enfin la raison aussi pour laquelle je voulais faire euh, faire ce numéro avec vous même si voilà je suis euh, je suis beaucoup moins euh, spécialiste de de de, de Perry euh, enfin que j'ai suivi ça quand même moins loin c'est que euh, parmi les six Friends en fait je pense que c'était mon c'était sans doute le comédien le plus le plus intéressant avec euh, Courtney Cox enfin ça c'est plutôt une question de de préférence personnelle en fait je pense que c'était Courtney Cox lui lisa plus et, et Mathieu Perry, en fait, euh, France en fait, sont, sont parmi euh, les, les comédiens qui, enfin, qui, euh, qui moi, m'intéressait à, 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 à potentiellement suivre. Ouais.
1: Et oui, oui. Euh, Matthew... finis, Jennifer Liston, elle
4: s'est pas mal débrouillée après. Hein. <rire> oui, oui, enfin, c est, c est, enfin comme je dis, c'est encore, c'est vraiment... C'est vraiment à 100, à 100, 110%, 120%, une appréciation personnelle, en fait, ouais, de, du, du, du type, en fait, de comédien, en fait, qui m'attire ou qui, euh, qui m'intéresse, qui me font sourciller, puisque j'ai des sourcils assez fournis. Et euh,
1: voilà. Et le fournisseur de ce soir est les sourcils. Les sourcils. Les sourcils. Mmh. Et donc, oui, bah là, bah, forcément, Suzo 60, où là, on avait aussi, bah, lui, euh, un, un rôle tout à fait à à son image encore une fois mais son image pas forcément la plus la plus brillante hein, parce que pour rappel pour ceux qui n'ont pas vu euh, Studio 60 sachez qu'on avait fait un épisode où on en avait parlé il euh, y a déjà pas mal de, de saisons maintenant euh, où en gros ce sont les coulisses d'un euh, show à sketch comme le Saturday Night Live euh, qui où justement euh, lui et Bradley Whitford qui joue son acolyte euh, vont euh, être engagés pour reprendre le, le show en tant que ben voilà, scénariste tête hein, si on veut ou en tout cas et aussi réalisateur mais euh, autant lui que Bra le, la personne jouée par Bradley Whitford ont des problèmes d'addiction d'addiction euh, euh, drogue, alcool etc et justement euh, Là, ça, là, on est vraiment le côté où on continue à avoir le côté humour cynique, euh, vraiment un humour très très bien écrit. En plus de ça, là, ici écrit par par Aaron Sorkin, donc c'était c'est pas une série qui est faite pour être drôle, mais qui peut l'être et qui peut être aussi très très dramatique. Mais on avait un, encore une fois un duo qui marchait bien et qui l'un et l'autre se se lançait la balle parfaitement. Ça, je sais pas ici qui l'avait vu. Cécile, toi tu l'avais vu
2: Ouais, c'est vrai. Je sais plus si j'ai tout vu. Je sais que j'ai au moins vu le pilote.
1: Ouais. J'ai euh, pas
4: tout vu. Je l'ai vu à l'époque de sa diffusion. Et je crois que j'ai euh, arrêté au 6 e ou 7 épisode. Et euh, je me souviens surtout du, euh, du personnage féminin de, de Jordan qui est fait. Enfin, qui est. Euh, Pitt Voilà, qui est Amanda Pitt en fait, qui est euh, donc la, la, la cadre de la NBC en fait, qui essaie de les cadrer. Enfin, ah, la cadre euh, de
1: NBS. NBS, en fait,
4: qui est ouais. donc le, la, le qui, qui est cadré sur, sur NBC. D'ailleurs, je crois pour la petite histoire en fait, elle était euh, elle a été plus ou moins modelée sur une des premières cadres de la télévision network américaine ouais. euh, qui avait été nommée à la tête d'ABC à la fin des années 90 en fait, Jamie Tarcise et qui va euh, on va dire 15 ans après en fait euh, euh, produire Happy Endings en fait qui euh, qui est vraiment un de ses projets et qui est aussi coproductrice en fait sur Mr. Sunshine.
1: voilà Ouais, exactement. Et le NBS, c'était pour National Broadcast System, mais aussi la petite blague du NBS, No Bullshit. Voilà, <rire> euh, petite blague qu'il faut. Voilà. <rire> un petit truc passé comme ça. Et Olivier, je sais pas si toi, tu l'avais vu, toi, je sais pas. Euh, ouais, je, je,
3: je l'avais vu, mais pareil, c'était il y a, y a, y a ouais, C'est 2006 Ouais. Et euh, pour moi, 2006, c'est l'équivalent de la préhistoire, donc. Euh... <rire> bah, ça fait quand même 17 ans. <rire> bon. Pour mon cerveau. Dans un film de Mathieu Perry, Donc, euh, justement, 17 ans C'est vrai que j'ai pas revu depuis. et, et voilà En fait, j'avais. Euh, je l'avais vu euh, pour. Euh, je l'avais pas vu au moment de sa diffusion, je l'avais vu au moment où on en avait parlé dans séries euh, et, oui. euh, et voilà, sous les, oui. sur, sur, sur les conseils de de, de l'orline qui faisait euh, qui, qui, qui faisait les, les textes avec moi à l'époque euh, sur Sériez. Et, euh, et voilà, donc j'avais vu, il me semble que j'avais tout vu. Mais... Euh, ouais, oui. Mais c'est une seule
1: saison tout... de toute façon. Euh... Mais euh,
3: ouais, ouais moi moi j'avais été... Euh, euh, j'avais été assez troublé en fait par, par ce côté justement. Euh, euh, je m'attendais pas à... À avoir voir justement ce, 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 ce côté un peu véridique, du ce, enfin se montrer sous son, son, son vrai jour en fait. Euh, c'est ah euh, tellement pas. Euh,
1: On est tellement euh, proche de Friends et de l'image de Chandler. Et, que et de voir un, un personnage qui ressemble à Chandler mais qui, est, qui a des problèmes d'addiction, c'est ouais. bizarre.
3: C'est. Euh, ouais, moi ouais, je, je. Chandler a je, assumé quoi. Je, 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 me, je me souviens que c'était assez euh, c'était assez troublant et c'est surtout c'est assez rare que enfin, en général les, 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 les acteurs qui sont dans, dans, dans ce cas là et surtout quand ils font de la comédie euh, justement ils, ils ont tendance à aller dans le dans la plus pure comédie pour euh, pour cacher le truc quoi pour euh, et, euh, et c'est vrai que c'était assez euh, c'était assez bizarre en fait de 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 savoir si, euh, si finalement c'était drôle ou si c'était euh, si triste en fait est... Mais est-ce qu'il n'y
2: a pas un rapport avec le fait que tout le monde savait et tout le monde voyait Tu vois dans Friends tu sais très bien oui. dans quelle phase il est rien oui. qu'en regardant sa tête hein, ouais.
3: malheureusement. De toute
1: façon il y a, il y a eu des, des interviews euh, notamment où on lui montré les, les passages où il est très maigre Justement les passages oui. où il est, euh, il est très 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 loin et il disait clairement, ben, euh, là, je vois la personne, je sais que c'est moi, mais je suis pas. triste. Il dit, non, je, et surtout, il dit, je suis triste pour euh, cette personne-là, parce qu'elle est vraiment dans une mauvaise phase. Et et en donc, fait... il y il avait un recul euh, assez fort, et c'est euh, assez dur à voir.
3: Et, et en fait, je pense que c'est aussi ce qui peut jouer oui. sur notre, euh, notre manière de, de s'identifier. À... Moi, je me demande toujours pourquoi tel acteur euh, marque plus, parce que, honnêtement, moi, quand un acteur euh, meurt, ou euh, bon, il euh, y, y en a que j'aime bien, je suis un peu triste, et compagnie, mais... Bah, euh, la, la, la
1: preuve, on n'a pas mais, fait d'épisode hommage pour tout un tas d'autres euh, personnes euh, qui sont morts euh, depuis. Voilà, c'est ça, ça. c'est-à-dire
3: qu'il y a un moment donné où, où tout d'un coup, en fait, euh, euh, cet acteur-là, bah, en fait, c'est... Euh, il, il, il prend une place qui est complètement différente dans nos vies. Et pourquoi ouais. C'est aussi parce que en regardant Friends, tout en rigolant de, 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 de ce qu'il faisait, on comprenait que... Euh, en fait, c'est un mec qui a jamais su tricher, quoi. C'est un mec qu qui qu a, qu a jamais su euh, euh, cacher, en fait, ses, ses problèmes. Parce qu'on le voyait à l'écran, ça se voyait qu'il y, y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pourtant, j'étais pas vieux, j'étais pas, euh, et je comprenais que il avait changé physiquement. Je comprenais que c'était pas le même, c pas la même personne. Et en, et en même temps, ça me le rendait terriblement sympathique. Parce que, en fait, il, je voyais les failles de ce personnage et de cet acteur derrière. Quoi. Et, euh, et, et finalement, euh, c'est ça aussi qu'on attend d'un personnage. C'est qu'on puisse euh, voir ses défauts et, et, et rentrer en empathie avec ses défauts.
1: C'est justement pour ça que tu, tu, tu me fais une transition. Euh, pour trouver, parce que bon, forcément, moi aussi, c'est avec euh, Friends que j'ai euh, découvert l'acteur alors que en fait euh, quand je quand je fouillais un peu ben bah, je l'avais déjà vu dans des petits rôles notamment dans madame Servie. Ouais mais c'est genre ah ouais. le, le temps je dis dans de deux. Euh mais il a été dans Ricky euh, dans charge sans, char sans, sans charge aussi mais il faisait souvent voilà des petits rôles comme ça mais il était beaucoup plus jeune euh, c'est vrai que Friends a été la la série qui l'a l'a fait décoller mais c'est grâce à Dream On dans lequel il a, il a aussi joué qu'il il a rencontré euh, euh, Martha, Martha Stewart euh, pour justement poursuivre après euh, mais c'est euh, ce, ce personnage là non, en fait tout de, de suite c'est Martha Kaufman hein, je crois Martha ah, Stewart St parce que je, je viens de penser à autre chose Martha Kaufman désolé ah, voilà. Euh, mais je, euh, voilà c'est surtout là dedans que je l'avais vu et que je l'ai retenu pourquoi parce que ben, comme tout le monde euh, quand on a été dans cette période là c'est qu'on on, l'a vu en préadolescence adolescence, adolescence c'est une période qui, globalement, en fait, en, même en, psychologiquement et en culture, tout va nous paraître plus important à ce moment-là. Voilà, c'est euh, apparemment, c'est psychologique, c'est comme ça. C'est euh, tout ce que la musique que tu écouté à ce moment-là, les films que tu as regardés à ce moment-là, tout ça, euh, l'effet le, nostalgie va se trouver là. C'est la meilleure période, c'est la meilleure, tout ce que tu veux, c'est cette époque-là, on va dire 13-15 ans. Alors que même si euh, dans ta vie, il euh, y a des trucs qui se passent pas bien, tu vas quand même en retirer ça. Et moi, ce que j'ai retiré de lui, c'est que il ouais, y a ce côté sarcastique, ce côté euh, son humour, sa façon d'être, sa façon d'être euh, euh, maladroit, euh, maladroit avec euh, avec les femmes. Euh, le, le truc que j'ai retenu le plus et où je, on m'a déjà dit, mais bah, en fait, euh, et je l'ai dit aussi, je pense qu'on tout le monde s'est un peu dit euh, parfois, c'est le, je, bah, en fait, je, je, par moment, je suis juste euh, Chandler. C'est le quand il euh, il se dispute très fort euh, une fois avec euh, avec Monica. Euh, bah, lui, il est parti, genre, Ben bah, oui, ok, c'est terminé. Et ben bah, lui dit, ben bah, en fait non, euh, si, 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 c'est pas parce qu'on se dispute que c'est terminé. Et puis alors, là, elle comprend qu'en fait, euh, bah, si ça a pas duré longtemps avec toutes ses autres copines, c'est parce qu'en fait dès qu'il y a une dispute, c'était fini. Ben bah, ce côté de bah, ouais, de, quand il y a une dispute qui éclate, c'est ben bah, bah, ouais, c'est en fait c'est fini. Ça, ça a été longtemps dans ma tête ça a mis du mais temps ça fait partie ça fait
2: partie des, ça fait partie des, des épisodes qui m'ont le plus marqué fin de l'évolution de Chandler voilà. cet épisode là il est, il est énorme de... ah mais
1: c'est pour, ah, euh... voilà. voilà, pour ça que la les
2: relations entre adultes
1: voilà mais c'est pour ça que la relation qu'il a avec Monica est encore plus forte parce qu'en fait là on a le côté euh, où il est euh... enfin comment dire il est, il est il est il est fragile il est, euh, il est touchant, euh, il n'est pas juste le côté un peu énervant où il va juste faire des blagues, tout ça. Il y a un côté où, en fait, il grandit. En fait, à euh, côté, il reste quand même un, un, un gamin, mais il grandit. Et on a vraiment ce côté-là où, ben, on a aussi des, des phrases qui ont été assez, assez fortes pour une série que personne n'a vue, hein, dans Joey, par exemple... Euh, justement là-dessus, où euh, Joey va dire clairement, bah oui, moi, j'étais là, tout se passait bien, et puis tout le monde est parti, tout le monde s'est marié, tout le monde a eu des enfants, et machin, et, et te, tu sens qu'en fait, ça a été le, le, le prolongement, en fait, de cette image-là, et c'est pour ça que moi, cet acteur-là m'a beaucoup, beaucoup plu, et que j'ai suivi après, j'ai voulu, en fait, euh, voir tout ce qu'il faisait, même si tout ce qu'il a fait n'était pas forcément très bon, ou euh, bien casté, hein. je pense qu'il y a des choses, c'est juste, bah oui, euh, t'étais dans Friends... Euh, T'es bankable, on va te faire tourner euh, dans un truc euh, un peu bizarre, euh, genre un de trop, hein, pour ceux qui se souviennent. Euh, où il il s'est passé par un homosexuel pour pouvoir draguer une fille. Ouh. Voilà. Ah oui, quand je vous dis qu'il y a des trucs qui étaient pas top... Ah, ça, euh...
3: après, les acteurs... Alors que
1: juste avant, il avait fait coup de fou des conséquences avec Salma Hayek, et là, c'était vraiment très très sympa, parce qu'il y avait ce côté euh, drôle, touchant euh, de, de lui, et puis bon, bah après, bon... Mon voisin le tueur, je pas forcément aimé plus que ça. Mais on l'a vu après dans, dans, dans Scrubs. Hein, on, on le voit dans un épisode où là, il, il joue encore son, son personnage. Mais moi, c'est dans ouais, The West Wing. Mm. Euh, The West Wing, où il joue, je crois que c'est trois épisodes. Il joue un avocat euh, républicain. Et là, je dis, tiens, euh, en fait, il peut jouer autre chose. Il, il, ça reste lui, mais oui, il peut oui. jouer autre chose.
3: Et ce qui est marrant, c'est que... Je, je trouve que ça a été, euh, c'est là où on voit aussi l'intelligence des, des Robert, et Mich Robert et Michel King. C'est qu'ils euh, se sont resservis de ce personnage-là un petit peu. Et ils ont réussi à en refaire un personnage dans The Good Wife. Et, euh, oui, mais ça, oui, et, et c'est, euh, c'est, c'est, je trouve ça inté intéressant parce qu'ils ont réussi à, à reprendre le ce, ce, ce sarcasme, ce, ce cynisme. et Ils se sont dit, tiens, on en a fait quelque chose de positif avec, euh, avec machin et tout et on va on va le prendre et on va on va en faire quelque chose de de, de, de on va rendre le truc on va s'amuser à rendre le truc négatif pour voir ce que ça donne avec ce avec ce, avec ce personnage là quoi c'est euh, c'est on, on sentait qu'il y avait il y, y a un vrai jeu entre entre lui et euh, qui faisait une espèce de face sombre de Chandler et, ouais. euh, et, et les, les Kings qui se sont dit tiens on va on va jouer avec son image ça va être drôle quoi et il euh, y avait un vrai plaisir, il y avait un vrai, il euh, y avait un vrai truc dans, ce, dans, dans, les, dans les épisodes où il est, il est passé, qui est, qui est assez. Enfin, euh, moi, je, ouais, vraiment, il n'est pas, il est pas là longtemps. Hein,
0: mais mais, euh, mais c'est des épisodes ouais, qui m'ont bah, marqué le truc,
3: quoi. Hein. Dans, moi, dans, the West, dans The
1: West Wing, c'était trois épisodes, euh, et c'était encore, euh, c'était juste avant la fin de Friends, je crois. C'était euh, genre avant la dernière saison ou la dernière saison. Donc, euh, t'avais encore quand même cette image-là un peu euh, de lui, quoi. Et donc en guest, Cécile.
2: Bon, en guest, celui que je retiens, c'est dans Cougar Town, ah oui, la oui. série où tournait Courtney Cox. Deux séries après Friends, et, euh, oui. et il apparaît dans un seul épisode où il est vraiment, il fait un guest en tant que l'ancien Chandler de l'ancienne Monica, parce que c'est le personnage est là pour être un comment dire l'âme sœur de Jules en lui disant. Si tu étais avec moi, mais on serait les plus heureux du monde et euh, on, serait, on serait merveilleux ensemble. Et elle choisit quand même de rester... Elle se rend compte de ça, mais elle choisit de rester avec... Euh, euh, mince, son nom m'échappe. Zut. Pourtant, j'ai revu Clou Gardien il n'y a pas longtemps.
1: Ouais, Alors, Grayson. Elle reste avec Grayson. Avec Grayson, Parce ouais. qu'elle est, voilà, ouais, est
2: amoureuse de Grayson. Mais tout l'épisode, c'est... <coughs> Voilà, c'est Chandler qui revient chez Monica et Monica qui dit mais non, je suis je suis différente et je suis avec quelqu'un d'autre. Mais moi je c'est épisode
1: C'est quand même 10 ans après en fait. C'est ans après c'est pas c'est c'est après Mr Sunshine, c'est après The Good Wife, c'est après Gone. Quand je regarde la liste, c'est après donc le pilote dont j'ai parlé de Noah Steve, c'est après Studio 60, enfin c'est après beaucoup beaucoup de choses quoi et de les revoir effectivement, il y avait le côté Soit tu revoyais des personnes de Friends parce qu'il y avait euh, il y avait Courtney Cox, soit tu revoyais des personnes de Scrubs parce que c'était la série justement euh, <rire> des créateurs ah, de Scrubs. Donc, euh, ben voilà, donc euh, forcément. Et alors je vois sur sur Twitch que donc Odor du Nord, donc bonsoir encore une fois. Euh, il a vu Studio 60 il y a deux ans ainsi que West Wing l'un m'ayant donné envie de regarder l'autre. Euh, Mathieu était très bien dans Studio 60, j'ai trouvé la série bonne mais sans plus. Euh, par contre j'adore Maison Blanche, son petit rôle de Joe Quincy, voilà Joe Quincy. Euh, était très bien. Euh, ça m'a introduit à son talent dans le dramatique. bah ben oui, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de, de talent là-dedans. Et donc il avait beaucoup aimé Friends. Chandler était son préféré et ben, ça l'a beaucoup touché justement de d'apprendre son, son son décès. Euh... je crois, ouais, crois
3: qu'on était, on était quand même beaucoup à à avoir comme personnage préféré de Chandler en fait. Mmh. C'est 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 vraiment un truc qui revient qui revient beaucoup. Je, je sais que Quentin qui qui fait partie de la bande. Pour lui, c'était vraiment. Enfin, c'est que tout d'un coup, c'est comme nous, quoi. Tout d'un coup, il avait quelqu'un qui qui euh, qui qui, f... qui faisait le même humour que lui, et c'est vrai que c'est quelque chose qui. Enfin, c'est vrai que dans la cour de dans la cour du lycée, on se refaisait des blagues de Chandler le lendemain, quoi. Donc. Euh... Bah oui. moi j'étais oui, encore a... au
2: collège et donc je me sentais seule parce que je, toutes mes références à Friends je les gardais pour moi parce que personne ne comprenait Et, et maintenant je peux me permettre de faire des blagues sur Friends et les gens comprennent mais euh, c'est 20 ans après les gars <rire> moi c'est il y a 20, c ans 20 ans que je voulais après, faire ouais. des blagues sur Friends
1: <rire> c'est surtout pour ça que bon, voilà, ici on n'est pas toute l'équipe et toute l'équipe n'est pas forcément touchée de la, de la même façon et euh... Et comme on l'a dit, hein, des décès dernièrement et ces dernières années, il y en aura encore d'autres aussi, ou qui ont été euh, assez ah, choquants euh, aussi. Mais celui-là, en tout cas, de façon très, 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 très personnelle, euh, c'est comme si on m'avait arraché quelqu'un de ma famille, alors que je ne le connais pas. Euh, mais ça, ça fait vraiment ce côté-là, genre. Euh... Ah, euh, merde. Surtout que c'était ici, si, en plus de ça, j'avais euh, lu euh, son, euh, son mémoire. Et où je me dis, il a, il a, il a tellement dépassé de choses, tellement, il est sorti tellement de choses, euh, c'est dingue d'en en être encore là. Et que, ben bah voilà, quelques mois après, euh, bah, on soit là, c'est... a aussi, euh, même en tant qu'homme,
3: pr... il, il a aussi eu le courage de, dur, de parler de ses problèmes aussi. Parce mmh, que, ouais. enfin euh, vraiment, c'était ça. Moi, quand je dis qu'il y a plein d'acteurs qui cachaient les choses euh, à travers leur rôle, ils cachaient les choses aussi dans leur vie privée, donc euh, c'était... Euh, lui, euh, lui c'était un livre ouvert en fait, hein, donc euh, on, on, on savait ce qui se passait pas et, tant... et il, en, il en parlait bien, je trouve. À chaque fois, c'était, euh, euh, enfin, il, il parlait des manières, il, il parlait des solutions qu'il avait, il parlait des choses qu'il avait essayées, il parlait des choses qui avaient marché, d'autres qui n'avaient pas marché. Et euh, enfin, c'était quand même. Euh, moi, je trouve qu'il y avait une, vraie, une, une espèce de sincérité qui, pour des gens qui sont dans sa situation, était quand même assez salutaire quoi. J'ai l'impression que 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 ça pouvait être un espèce de phare pour certaines personnes. Euh, D'ailleurs, dans... il, il
2: a monté sa fondation là. Enfin, oui. Juste, ouais. elle a été approuvée au moment, au moment de son décès, je crois.
1: Euh, oui, 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 oui c'est ça. Mais euh, et encore, tu dis, il t'a quand un livre ouvert quand tu quand tu suis le, la, le comédien comme je le je suivais quand tu vois tout ce qu'il pouvait raconter les trucs euh, super durs. Euh, aussi ça, quand on l'a vu dans le, la réunion Friends où c'était euh, plutôt compliqué hein, euh, il était un peu euh, ailleurs euh, de lire son livre tu, tu découvres encore une tonne de choses que tu ne soupçonnais pas et tu te dis vraiment là, il, a, euh, il a vécu en fait un enfer, euh, un enfer personnel euh, tout long et euh, d'en arriver jusque là et justement d'avoir cru que le, le, la célébrité allait pouvoir l'aider et a fini par plus l'enfoncer qu'autre chose. Ah mais c'est c'est dur et comme et ça et en et fait. Hein. C'est souvent c'est souvent comme ça ouais.
3: Et, et mais moi c'est vrai que pour moi c'est euh, <rire> en termes en termes humains euh, c'est vraiment pour moi c'est mon équivalent télévisuel de, de, de Robin Williams en fait quoi. C'est euh, et je sens ouais. et je sais que maintenant euh, chaque fois que je vais je vais voir euh, euh, Mathieu Perry à l'écran. Euh, je, je, je vais avoir la même boule au ventre que quand je vois Robin Williams à l'écran, quoi. Et avec un une espèce de sentiment de gâchis. Euh, et et, et c'est vrai que moi, à chaque fois que je, je, je vois un film avec Robin Williams, c'est qui est un acteur que j'adorais, certainement un de ceux que je préférais. Et euh, sauf que lui, en fait, je savais beaucoup moins euh, qu'il avait des problèmes dans la dans la vie. Donc euh, du coup, il y avait euh, le choc avait été d'autant plus grand que je je, je m'attendais pas du tout à voir ce genre de nouvelles quoi et, euh, et Mathieu Perry en fait euh, là où ça m'a un peu choqué c'est que j'avais l'impression qu'il en sortait justement euh, qu'il qu arrivait malgré tout à, à s'en sortir qu'il avait des qu il avait des leviers et que rien n'était rose mais que euh, qui qu avait un peu d'espoir quand même quoi.
1: Oui, ouais, ben c'est ça, ça qui m'a le plus choqué, c'est que justement, de, ben, après avoir lu les mémoires, après avoir vu plein de choses d'interview, je me dis, ok, il est en train de sortir, il a vraiment un truc euh, où là, est, euh, il est sur le bon truc, et euh, voilà, on n'a pas... Enfin, pour avoir lu les choses, on n'a pas de, de de cause liée forcément à tout ça par rapport à son décès. Hein, euh, je pense que, oui, il, y a, il doit y avoir des séquelles physiques, euh, parce que c'est un arrêt cardiaque, hein, donc... Euh, mmh. Je pense que oui, euh, vu tout ce qu'il a subi, euh, encore, encore une fois, je dis, c'est étonnant qu'il qu était encore en vie à ce moment-là, euh, vraiment, parce que <rire> il a été, il a brûlé vraiment ça par les, 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 la, la vie par les, 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 les deux bouts, quoi. Moi, ce qui, le, 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 le côté nachef, euh, qui euh, là, là dans si quand tu dis voilà, tu le verras comme euh, Robin Williams, c'est de, de me dire qu'en fait, euh, ben, je, sa pièce qu'il a écrite. Mais je crois qu'il n'a jamais passé en, en dehors de Broadway, of broadway peut-être en Angleterre, mais en tout cas de notre côté, euh, donc uh, The End of Longing. Euh, bah, J'espère qu'on va au moins avoir euh, le script ou une version livre euh, ou quelque chose comme ça, parce que des captations, je ne sais pas s'il y en a eu, j'ai cherché pendant longtemps. Euh, J'avais absolument envie de faire ça parce que c'était un des derniers trucs euh, qu'il avait créé en hein, dehors de bah, The Diet Couple et puis euh, quelques films avec les, les Kennedy, si je ne me trompe pas. Euh, ces derniers temps donc voilà et Florian parce que tu ne parles pas beaucoup en ce moment qu'est-ce que tu as à partager de ce côté là toi de ton côté euh, ben, en fait pour euh,
4: là, pour cet épisode j'ai euh, revu euh, euh, j'ai revu les premiers épisodes de trois des séries euh, annulées de, de Mathieu Perry donc j'ai vu The ah. et Mister Sunshine et Gohan euh, ah. donc j'en avais vu Gohan en fait c'était celle que, dont j'avais vu le plus d'épisodes et ce qui est euh, ce qui est très intéressant en fait pour voilà quoi quelqu'un qui euh, qui a pas euh, enfin qui qui n'est pas très très au fait en enfin, du, du du personnage de Chandler et qui est, enfin qui est, qui a une certaine relation de distanciation avec Friends, c'est que euh, sur les trois séries, on a un petit aperçu en fait de ce dont euh, Mathieu Perry est capable sur vraiment différents euh, différents contextes. Et ouais. euh, ce qui est très intéressant en fait, c'est que On... Euh, c'est vraiment, vraiment un système euh, un système de, un, un espèce d'ensemble show euh, autour du trauma euh, où en fait il y, y a pas mal de, de psychologie qui est assez fine mais qui est quand même mise dans un format euh, comédie sur 21 minutes et euh, même s'il si euh, y a littéralement euh, c'est un groupe de thérapie euh, donc, euh, qui, est, euh, euh, qui est animé donc, par un personnage qui est incarné par Laura Benanti donc, qui ensuite va faire Super Girl. Entre autres, et euh, du coup, euh, l'ensemble enfin, le, show en fait, ça ne prive pas Mathieu Perry en fait d'être vraiment euh, la, la, la glue qui maintient tout ça. Et euh, tout à l'heure, on disait que ce qui manquait euh, souvent, c'était que il n'y avait, euh, avait pas un contrepoint, un seul contrepoint, puisque voilà, je crois que c'est Cécile qui disait qu'en fait, mmh. le, les chacun des personnages connus de était son contrepoint, mais en réalité. Sur les, sur les premiers sur les premiers épisodes il y a pas mal d'intrigues secondaires en fait, où c'est lui en fait, et, son, et le stade de son émission de radio euh, qu'il aime à euh, voilà quoi qu'il aime à, à, à en faire voir de toutes les couleurs aussi parce qu'il a du mal à gérer son, son deuil en fait donc il y a vraiment un, un, un arc dramatique qui est très très soutenu en fait dans une comédie qui est censée être une grosse comédie absurde en fait je veux dire il y a il y a Bret Gelman en fait dans ce. Donc Brett Gelman en fait qui, qui a explosé depuis avec Stranger Things, a joué un tout petit peu le même rôle en fait de Durluberlu et qui est lit... Enfin, la seule fonction de Brett Gelman, en fait, c'est de faire des non-sécritures totalement absurdes et totalement déjantées. Mais euh, donc, on est dans un univers qui est assez enfin, relativement proche de, de Community sans le côté.. Euh, euh, scénario de petit malin et un tout petit peu moins euh, moins noir et torturé mais avec un, euh, un personnage central qui est, qui est incarné par Perry qui est vraiment euh, qui, qui enfin qui est vraiment euh, très touchant et euh, au, auquel en fait on, on s'attache vraiment et ouais. euh, Mister, Mister Sunshine c'est un tout je vais trouvé ça un tout petit peu moins réussi en fait parce que c'est c'est un tout petit enfin au fur et à mesure qu'on avance dans, dans les épisodes en fait c'est un tout petit peu euh, plus caricatural mais euh, il y a donc là là donc Perry joue un, un un patron de stade en fait donc qui est le, ouais. le stade de sunshine et le truc avec avec cette série là en particulier qui est assez qui est assez remarquable c'est que même s'il joue euh, voilà un patron qui est euh, un tout petit peu distancié un tout, enfin un tout petit peu toxique qui doit subir un peu les désideratas de sa de du stade qui est incarné par Alison Jenny euh, donc on a, on a des, un duo qui fonctionne relativement bien parce que ce sont des comédiens qui sont super super expérimentés à l'époque où la série est diffusée mais euh, la différence entre un Matthew Perry dans ce rôle là et un Dr Cox de, de, de Scrubs en fait c'est que le côté patron toxique tu le, tu le, tu le sens pas trop etc parce qu'il y a aussi une volonté du personnage et aussi une extension du comédien de bien faire en
1: fait Ouais, sûr. mais c'est sûr qu'après Gohan Gone euh, était beaucoup plus euh, beaucoup plus sombre. Moi, je me souviens d'épisodes justement où là, donc lui, il, il vit un trauma parce qu'il il n'arrive pas à sortir du du décès de sa femme. Et il y a des moments mmh. où justement c'est euh, c'est super dur à voir en fait comment il peut euh, euh, avoir des contre-coups comme ça de, de, de souvenirs euh, de, de fantômes en fait. Euh, et c'était créé par euh, par un ancien de de, de Friends.
4: Scott,
1: Scott Silveri. Ouais. Voilà. Alors que euh, Mister Sunshine, c'était une... Je crois qu'il étaient... c'était pas tout seul, mais Matthew Perry était à la création. Oui, oui, enfin il était producteur co... et il
4: était, enfin, était, était
1: co-créateur. Ouais. Mais c'est euh... vrai qu'elle euh, ouais. m'a moins marqué que Gohan, parce que Mr Sunshine, oui, à ce côté-là, où tu sentais qu'il y avait un potentiel, mais qu'ils n'allaient jamais assez dans le potentiel, en fait. C'était très, très lisse, très, euh, très par, euh, par endroit. Alors que Gohan, il y avait une vraie proposition justement de euh, d'autre chose, en fait, un côté un peu plus... Euh, qui... Peut-être le problème, c'était NBC, à ce moment-là. Ça aurait peut-être mieux fonctionné sur une autre, une autre chaîne. Et donc, tu avais euh, donc dit la troisième série, donc, euh, dont bah, Cécile a parlé. Dont, euh, voilà. Cécile voilà. a parlé, qui est donc euh, une adaptation d'une euh, pièce de théâtre qui avait déjà été adaptée à la télé dans les années 60, et, enfin, en 60, film, hein, en 1960, et en film Et en film, film. Et en film, effectivement, qui est arrivé, euh, donc euh, là c'était il n'y a pas si longtemps que ça en fait, c'était en 2016-2015. 2015-2017. Voilà, donc il y avait trois saisons euh, qui je pense est encore diffusées actuellement, enfin euh, rediffusées sur certaines chaînes françaises. J'ai cru voir un truc passer.
4: Non, je. Non, je,
1: non, non. non. J'ai cru voir passer un truc par rapport à ça, ou alors peut-être c'était juste quelques épisodes. Mais en tout cas, Diot Couple euh, aux États-Unis est encore euh, en syndication, euh, voilà. Donc ça, vous pouvez le, le, le voir et avec Matthew Perry, entre autres, euh, et, euh, et Thomas Lennon qui était, euh, qui était dans, mmh. dedans, et Yvette Nickelbra euh, Nicole Brown aussi qui euh, qui joue sa, mmh. euh, comment dire, la, la, la le bras droit, l'assistante la, la, de, de Oscar, euh, c'est ça hein Ouais, je crois. Mmh. C'est l'assistante oui, d'Oscar,
4: effectivement. Mmh.
1: Ça, c'est l'assistante de Oscar. Et donc ça, par contre, Olivier, toi, là-dedans, ces trucs-là, tu les as pas vus.
3: Non, Coppel, non, j'ai pas vu Et alors,
1: The Odd Coppel, justement, c'est un truc qui avait été assez décrit à l'époque parce que bah, c'était la sitcom vraiment à l'ancienne. Euh, là, on sentait qu'il c'était la sitcom qui venait de base d'une pièce de théâtre, mais c'était sans, euh, sans, sans justement euh, compter sur le, le les, les comédiens et l'écriture qui était vraiment très très drôle en fait. Et personne ne a vraiment donné la chance, je trouve. Après ouais, ça a quand même duré 3
4: saisons donc il y a quand même eu une certaine frange du public qui a suivi.
1: Ouais mais c'était passé de CBS à CBS et si je ne me trouve pas... ça. Là, des Manus, il y, ouais. y
2: a eu un truc. Et en plus c'était des mini c'était 13 épisodes je crois. C'était pas des saisons de 22 non plus. Tu...
1: Ouais, ouais c'est ça, il oui, y a eu une quarantaine d'épisodes max pour les 3 mais euh, là on, on le trouve euh, moi je le trouvais bien vraiment euh, le... C'était encore autre chose que, que ce qu'on avait eu dans 60, euh, Studio 60, dans Go On, autre chose dans Friends, mais toujours la, la patte euh, Mathieu Perry, quoi. Tout que euh, si tu aimes l'acteur, tu peux pas euh, ne pas aimer, en fait. Et euh, ce, ce côté amitié
2: euh, dont parlait Olivier, le, le côté euh, amitié inconditionnelle entre Oscar et Félix, Félix est insupportable, ce n'est pas possible d'apprécier cette personne, c'est un Sheldon, hein, c'était que, que eh, voilà, en plein en dans la période. Euh... Et euh...
1: Oui c'est ça, c'est en plein dans la période, et puis c'était CBS aussi, hein, voilà. euh, ça parle de quoi Donc en fait, euh, tu as deux personnes qui se font virer euh, de, de chez eux par leurs femmes respectives. Et, euh, donc ils vont essayer de partager un appartement, alors que, bah, en fait, ils ont pas du tout la même conception de la vie, euh, en commun. T'en as un qui est, euh, je sais plus comment on... le terme, mais en gros, euh, il est très dans la propreté, dans le rangement, dans le respect des règles, etc. Il est très sophistiqué. Euh... Il est très, sau... ah, oh. très sophistiqué dans ses goûts aussi. Voilà, très sophistiqué, alors qu'en fait, euh, euh, Mathieu Péry joue le rôle d'un commentateur de sport euh, à la, en podcast ou en radio. En radio oui, il est en radio. Oui.
4: Euh,
1: voilà, les, euh, les, donc en, en radio et lui, par contre, c'est euh, la drague, euh, le, le, le bordel. Enfin voilà, c'est deux, en fait, c'est deux, deux opposés, euh, mais qu'effectivement effectivement, ils arrivent tout à faire que ça fonctionne. Euh, parfois, dépend de Félix. Euh, mais ça fonctionne, <rire> ça fonctionne Je pense que Olivier tu, tu pourrais vraiment beaucoup apprécier cette, cette comédie-là si, bah, si tu passes outre le, le côté visuel très euh, suréclairé su, voilà, Comme on peut avoir dans une, 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 une sitcom quoi, de base oh oui, C'est vraiment, vraiment une sitcom
4: de base Mais euh, je pense que ce qui est, est sous-estimé, même par rapport aux autres séries euh, bon Même si Mr Sunshine a clairement Alison Jenny euh, Clairement les rôles secondaires ne... Ne suis pas The de Cobble C'est, pardonnez-moi l'expression C'est que une team de numéro 10 C'est-à-dire c'est Mathieu Perry ou Thomas Lennon, bon, même si Thomas Lennon Est moins connu, enfin c'est aussi Rhinon 9 c'est quelqu'un qui Qui a vraiment roulé sa bosse avant D'être d'être casté dans ce rôle Et pour, en plus de ça On a Wendell Pierce, on a Yvette Nicole Brown On a des apparitions de Death Folly
3: Donc de News Radio C'est bon, Wendell Pierce Wendell Pierce suffit à ce que je regarde
4: et on a, et on a Leslie <rire> oui. Bibb dont je suis amoureux dans les, euh, enfin, qui était aussi ma, une de mes femmes de série dans les, dans les premiers épisodes. Voilà.
2: Je vais lancer voilà. un, on va lancer une mode. Qui sont vos hommes et vos femmes de série
4: Voilà. Avec qui vous parlez vous Un vous prochain marier, épisode
1: euh... de Monsieur Syrian Friends. <rire> 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 Quel est <Un> votre fuck liste fuck Mary Kill. Mais <rire>
3: Mais Moi, je, suis, je pense que je suis comme Cécile, en fait. Je pense que mon podium, il euh, y a 40 personnes dessus. Donc... <rire> il y a de la place, c'est un le podium. podium. Il, le
1: podium, il est un peu en mode balance, comme ça. Euh, comme les crocodiles dans non. les 12 travaux d'Astérix, là, sur le, le fil. C'est ça. <rire> Pour ceux qui ont la référence de mieux. Voilà, j'étais cherché une autre référence, voilà. Mais euh, ouais, c'est euh, beaucoup, beaucoup de choses, en fait, que... Comment ça, 40 personnes <rire> Que nous dit Sarah <rire> Oups, c'est vrai que Sarah peut nous écouter. <rire> euh, 40 personnes, euh, mais c'est des clones de toi. Euh. C'est
2: pas plastifié, c'est C'est pas
1: plastifié, c'est bon, pas, euh, pas plastifié. Je peux l'effacer. Ouais. Ça, ça, ça peut vite aller à pas la, pas la figé, effectivement. Voilà, mais c'est vrai que là on est euh, comment dire, sur, euh, sur plein de choses en fait que. C'est ça qui. Je peux comprendre en fait, c'est aussi le côté clic et etc. Mais tout ce qu'on pouvait retenir. Euh, Dernièrement, quand on parlait justement de Matthew Perry, c'était le Chandler de Friends, c'était machin, c'est... Alors que globalement, bah oui, Friends, forcément, c'est 10 ans de sa vie, 10 ans de sa carrière, donc c'est forcément, c'est énorme. Tu peux pas euh, passer à côté, mais tu peux pas non plus aller chercher euh, d'autres rôles qui sont, qui sont marquants, d'autres rôles qui montrent qu'en en fait, justement, c'est un comédien qui avait beaucoup beaucoup de choses à montrer qui malheureusement en fait euh, ces addictions, ces problèmes avec l'alcool et, et les drogues très très dures ont sans doute repoussé euh, et ont sans doute été et blacklistés je suis pas sûr mais pas loin bah, de certains je, studios quoi
3: ouais après je, je trouve que malgré tout euh, moi j'ai l'impression que c'était un mec avec qui les gens aimaient travailler et c'est un peu ce qui a fait que sa carrière a pas sombré en fait et, euh, et je pense qu'effectivement il y a des gens qui l'ont fait travailler à des moments où, où je pense que si le mec avait été imbuvable euh, il n'aurait jamais travaillé quoi Et, euh, et je pense qu'il y a des auteurs qui ont écrit des rôles pour lui parce qu'ils euh, reconnaissaient le talent du mec, ils savaient que c'était un bon mec et qu'ils euh, ils, l'ont fait bosser, euh, ils, ils ont eu envie de lui donner des rôles quoi et, euh, et je pense que.
2: C'est quand même étonnant de voir qu'il ait eu autant de, de rôles lead dans des séries, dans des séries différentes, ouais. alors qu'il était que...
3: connu pour avoir des problèmes d'élection. Hein. Non, mais c'est ouais. ce que je dis, c'est-à-dire que, en fait, souvent, en général, les, ces personnes-là, euh, malheureusement, les abandonne, en fait. on Et en fait, il se trouve que. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient dans toutes les interviews. Euh... Alors. Évidemment, euh, maintenant qu'il est mort dans toutes les interviews, on dit c'est super machin, c'était un super gars et tout. Même avant. Mais en fait, euh, dans les quand on lit les interviews qui okay, est avant, euh, toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, euh, ils sont. Ils, ils, enfin, vraiment, tous, pour eux, ça a toujours été un super moment de travail. Et euh, ils sont tous sortis de là en disant j'ai envie de rebosser avec ce mec-là. Il euh... a
2: ramené Bruce Willis gratuitement sur Friends comme ça. C'est lui ça. qui a ramené Bruce Willis sur Friends, faut pas l'oublier. C'est qu'ils s'entendaient ouais, super il bien sur pari. le tournage, ils ont fait un pari, il ouais. a gagné. Uh, Bruce est venu gratos tourner dans Friends et au final il est resté plus d'épisodes que ce qui était prévu.
1: Oui, mais c'est ça, c'est ça. Il y a... Mais je pense qu'il y a ce côté-là où en fait il y en a beaucoup qui l'ont aussi. Euh, euh, eu beaucoup d'empathie pour lui, pour ses, 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 ses complications et, euh, et sa vie euh, voilà, difficile et je pense que là-dedans le, le plus le plus difficile c'est euh, clairement Jennifer Niston en fait elle c'est euh, celle qui euh, dans 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 le cast même de Friends et même par rapport à la la, la vie euh, qu'ils ont eu en, enfin voilà qui l'espèce de relation qui qu'ils ont qu'ils auraient pu avoir qu'ils n'ont pas eu et voilà il y avait un côté un peu euh, je dirais pas couple couple maudit non plus mais euh, je pense que c'est il euh, y avait un côté très 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 fusionnel entre eux deux euh, qu'on n'a pas tant montré que ça en fait, euh, on l'a montré que très tard. Mmh. On l'a un peu montré, je pense, dans le, le réunion de la réunion de Friends. Euh, dans le livre, c'est un peu aussi dedans, mais quand on regarde des articles, on regarde des interviews, mmh. c'est clair. Alors, en fait, il euh, y a plein de choses qui sont sont évidentes. Ils étaient vraiment très 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 proches. Et je pense que c'est euh, euh, alors j'étais en train de dire en même temps, c'est très très proche et je pense que voilà, il y a ce côté-là où euh, il y a eu un attachement à, à lui plus ou moins fort et qui fait que ouais, il a eu des, des premiers rôles. Euh, et pas uniquement parce qu'il avait produit des choses, ce qui c'est pas vrai. Alors que beaucoup, il y a des personnes qui sont au premier rôle parce que c'est eux qui produisent derrière. Faut pas faut pas oublier quoi. La Sarah qui dit, moi, je l'avais adoré dans mon voisin le tueur quand même. Oui, mais bah, dans le premier, oui, le deux. Euh, voilà, un peu moins. C'est pas c'est ce que je préfère. Je, franchement, allez voir. Euh, un homme qui, euh, je pense, c'est un de ses euh, ses meilleurs films, euh, euh, qui est le moins connu en fait, où il joue justement un, c'est un scénariste, euh, un scénariste qui, qui a une dépression chronique et qui essaie de de, de s'en sortir en fait, euh, en, en trouvant la femme de sa vie et c'est c'est très très mignon, c'est très très gentil, mais peu de personnes connaissent ce, ce film là. Alors, ça fait partie de mes de mes films préférés. Euh, sinon vous avez 17 ans encore. <rire> non, vous voyez pas ce que c'est
2: Avec c'est Zac Efron qui fait sa version jeune. C'est ça. Je l'ai vu. <rire> ouais.
1: Et ben franchement pour l'avoir revu, ben, ça marche encore bien en fait. Ça marche encore bien. C'est bizarre de voir Zac Efron. Euh, Devenir Matt <rire> comme... Oui, mais surtout de, de, avec ce visage-là, alors que maintenant en fait Zac Efron il ressemble à Shrek. Euh il est tout carré de partout et les cubiques, il... Ouais. Il... Est... je sais pas il est bizarre mais euh, ouais faut, faut, aller, faut aller voir ça et puis pour les, 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 les fans de, de jeux vidéo si vous avez joué à, à Fallout il faut savoir que Mathieu Perry était très très grand fan du jeu de la série Fallout et qu'il a prêté la voix d'un personnage dans Fallout New Vegas qui joue le rôle de Benny donc voilà si vous me mettez en VO vous pouvez entendre Mathieu Perry dans un jeu aussi et je pense que c'est le seul d'ailleurs qu'il a pu faire euh, d'autres choses justement Olivier toi que tu, tu retiens ou Florian
3: euh, non non moi ça, ça, c'est vraiment euh, moi, moi, moi ce que c'est vraiment ce que je garde en tête c'est à quel point le, ce qu'il était réellement à, à infuser dans, dans son travail et dans ce qu'il nous a laissé montrer euh, euh, en tant que comédien quoi. et en fait moi c'est vraiment typiquement le genre de choses que que je, je, je recherche au cinéma ou dans les séries. C'est-à-dire que euh, j'ai besoin d'avoir ce côté personnel euh, qui, qui, qui ressort, et, alors que ce soit une personnalité négative ou, ou, ou positive, mais c'est exactement la même chose quand tu as quelqu'un qui s'éclate à faire un rôle. Euh, mais, euh, mais ouais, non, je trouve que c'était. Euh, euh, je, 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 je retiens surtout que c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui avait un potentiel de, de sympathie et, et j'avais presque l'impression que j'étais ami avec lui quoi. et, euh, et oui. pas seulement à cause de Friends euh, aussi oh. pour les rôles qu'il a fait derrière aussi pour, euh, pour euh, cette espèce de Ouais, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de sentir que des gens ont envie de travailler avec lui, que des gens ont envie de lui donner des rôles, de lui écrire des rôles, et de créer des espèces de variations sur le thème de, 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 de Chandler, euh, c'est... Euh, d'un coup, tu sens que... Euh, enfin, tu sens que c'est pas quelqu'un de normal, en fait tu sens qu'il y a quelque chose en plus, et que, que y, on est beaucoup à ressentir ça, et que les auteurs l'ont ressenti, et, et forcément ça a imprimé quelque chose. Euh, euh, en fait, ça, ça a aussi confirmé ce que moi je ressentais en regardant Friends, quoi. Donc euh, c'est, ouais, voilà, vraiment, c'est ça que je retiens, c'est que c'était pas quelqu'un de, c'était pas un acteur euh, normal, c'était pas un acteur. Euh, c'était euh, quelqu'un de complexe et qui servait de cette complexité pour, euh, pour, euh, pour servir ses rôles. Et, euh, oui. et voilà, moi, c'est vraiment, comme je disais, c'est le pendant télévisuel de Robin Williams. Euh, vraiment, en termes de sympathie et d'identification, on est vraiment là-dedans.
1: Oui, mais euh, c'est... Euh, je reviendrai là-dessus après. Cécile, toi de ton côté, là, autre chose à ajouter
2: Non, non, je pense que euh, moi de mon côté, tout, tout a été dit. C'est, ben, c'est juste que c'est la, je pense, c'est la première euh, mort d'acteur qui me, qui me touche comme ça. J'avais pas eu ce, ce ressenti. Ça
1: reste jeune, hein, 54 ans, c'est. Euh...
2: C'est le côté inattendu et le côté de. Enfin, tiens. Il, il, il a été là, j'ai l'impression qu'il a été là toute ma vie, parce que bah, Friends, ouais. c'était un très très grand pas de, ma, de mon adolescence, et après je l'ai suivi dans plein d'autres projets. Et de me dire, euh, euh, non mais là, il faut que je revoie, quand je vais revoir ma série Doudou, quand je vais revoir Friends, que je vais le voir à l'écran, je, je saurais qu'il n'est plus là. C'est vraiment, euh, je, je vais avoir du mal, il va falloir passer un peu de temps et que ça s'apaise. Euh, avant de pouvoir re-regarder Friends et de, de, de re-rire à ses blagues pour l'instant je pensais trop frais de, de me dire qu'il est plus ouais. là quoi.
1: Exemple, je crois que c'est sur HBO qui, euh, qui met un, un, petit, euh, un petit panneau aussi en hommage à Matthew Perry maintenant quand, derrière certains épisodes j'ai pu voir ça ça je pense que euh, sur Netflix c'est pas le cas et euh, tant mieux parce que j'ai eu quand même certains passages où, euh, voilà, où ça a été très très dur pour moi. Quand tu vois certaines phrases qui maintenant sonnent différemment, c'est euh, compliqué. Euh, Florian, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
4: euh, Non, enfin, moi j'ai vraiment pu découvrir un tout petit peu la, la, la palette un peu comique de, de, de Mathieu Perry. Euh, enfin, la redécouvrir en préparant, ce, en, en préparant ce podcast. Mais je pense que c'est vraiment... Un, c'est vraiment très, un très bon euh, lead actor et euh, c'est vrai qu'en revoyant euh, sa carrière post friends je pense qu'il méritait mieux. Enfin, moi, je, suis, je reste très, euh, je reste très, très déçu qu'en fait, Showtime n'ait pas commandé The End of Steve parce que vu le nombre de, de dramedies Showtime comme euh, Wits, Californication Nurse Jackie ça a tellement marché en plus c'est voilà, des comédies en fait, qui, euh, qui, qui ne savent jamais s'arrêter, qui font 7 ou 8 saisons et euh, enfin, personnellement euh, Wits, à chaque fois j'ai décroché très très vite euh, quand j'ai vu que ça tirait en longueur là pour le coup euh, euh, Matthew Perry on va dire à contre-emploi avec, avec Peter Coutolan et euh, et le, et le scénario de ça, en fait, pour moi, c'était largement un des, un des trucs les plus intéressants qu a, qui, qui aurait dû être commandé par Showtime. Donc il y, a, mmh. il y a quand même aussi pas mal d'opportunités ratées. Il y aurait eu une saison mmh. 2 de, de Studio 60. Il y, a, il y a des choses où je pense pas qu'il ait eu son, son plein dû. Comparé à une, une Courtney Cox qui a eu euh, qui a eu six, six saisons de Cougar Town. on a une Misako par... Coudreau qui a qui a plus que continué Web Therapy, euh, etc., etc.
3: Par rapport à son potentiel comique, c'est clair que
1: d'ailleurs euh, on le retrouve dans deux épisodes de Web Therapy. Euh. Ouais.
4: Puis même uh, Matt, ouais. Leblanc, Matt LeBlanc, en fait a, a quand même bien rebondi après Joey a, a, en, en faisant épisodes etc. et Machu Perry, enfin même si, euh, voilà, il y a, a un payment une sur The Odd Couple qui a eu trois saisons en fait, euh, c'est vrai que je m'en souviens plus mais c'est pas, pas une série qui était vraiment, vraiment très, très mise en avant par rapport au, au Chuck Lorneiverse mais voilà.
1: Non c'est sûr, tu allais dire Olivier
3: Non non, j'étais euh, d'accord avec Florian, c'est-à-dire qu'effectivement quand je, tout à l'heure je parlais de gâchis euh, c'est aussi de se dire que, que ce potentiel comique euh, euh, nous on le voit parce qu'on va creuser euh, on va creuser certains certaines séries certaines certaines choses mais euh, mais c'est vrai que par rapport au grand public je pense qu'avec le talent comique qu'il avait je pense qu'il avait euh, possibilité d'avoir euh, d'exploser beaucoup plus que ça quoi mais euh, mais bon c'est aussi euh, la malédiction d'avoir un rôle c'est l'avantage d'avoir un rôle aussi marquant et en même temps la malédiction d'avoir ce, ce type de rôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est très, euh, de, de très difficile de s'en de, débarrasser, c'est très difficile d'en sortir, même psychologiquement, c'est très difficile de gérer la, 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 la célébrité qui va avec et euh, des...
4: C'est d'autant plus dommage que en fait il y a au moins deux acteurs de Friends qui ont été qui ont fait du contre-emploi, à savoir euh, Matt Leblanc avec épisode, c'est euh, Elisa Cudrois avec The Comeback en fait. Donc on hum. les a vraiment euh, utilisés euh, vraiment très très à contre-emploi. Mais récupérer euh... il, il y a du potentiel à mais... explorer.
3: Mais ils ont mis du temps à y arriver aussi. Enfin euh, ça s'est ouais. pas fait, ça, ça s'est fait de manière euh... Euh, ça, ça, ça s'est fait sur le long terme sauf que le problème c'est qu'effectivement je pense que psychologiquement les Kudrow et Matt Leblanc ils ont pas les problèmes qu'avait que, qu Mathieu Perry donc euh, euh, excepte toute cette période euh, difficile à gérer de post-friends euh, où tu dois te, enlever ce, le costume du truc et euh, l'abandonner définitivement euh, je pense que euh, je pense que après c'est quand t'es un petit peu fragile psychologiquement bah tu... c'est beaucoup plus compliqué quoi et, euh, et moi enfin, après je suis très content que Lisa Kedrault et Matt Leblanc aient réussi justement ouais. euh, Courtney Cox elle a eu la chance d'avoir Supreme elle a eu la chance d'avoir des, 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 des rôles forts tout de suite derrière pour, euh...
1: Shining Veil dont on parle pas assez euh, qui est vraiment est, très très fort euh, avec elle
3: elle a réussi à avoir des ouais elle a réussi à avoir des avoir des séries euh, un peu fortes derrière qui, qui, qui ont fait que euh, on, on l'a vu dans autre chose que dans Monica Jennifer Aniston pareil elle a eu des euh, elle a eu des rôles malgré ouais. tout au cinéma qui ont fait the, que
1: the, the, the Morning Show euh, dernièrement qui montre vraiment toute la puissance de, 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 de cette, cette comédienne là hein. ouais. euh, enfin, enfin, mais c'est vrai que
3: et c'est marrant parce que en fait finalement c'est pour le, pour mettre trois personnages préférés de Friends Uh, Mat Matt Leblanc et, et, et Mathieu Perry. Uh, c'est vrai que ça a été plus long ça a été plus compliqué ça a été plus chaotique quoi. Uh, uh, parce que peut-être que c'était aussi des personnages qui étaient plus uh, uh, qui avaient une espèce de folie qui avaient, une espèce, qui avaient un type d'humour qui était différent de ce qu'on pouvait voir et, uh, et du coup on les a beaucoup identifiés à ces personnages-là du coup c'est plus oui, bah, compliqué oui. aussi de s'en se, de, de, de sortir
1: quoi. on peut le voir avec beaucoup de comédiens comme ça hein, Jim Carrey notamment aussi ouais. dans le genre euh, peut, peut avoir ce, ce, ce truc là il y a cette façade justement euh, comique où on essaie de coller à la peau alors qu'en fait derrière tu peux faire autre chose mais on va, on va pas vouloir t'utiliser un contre-emploi ou il y aura d'autres choses qui vont te, te bloquer là dessus moi, en tout cas, je ce que je garde de tout ça, c'est que, en fait, depuis, euh, bah, depuis le 28, je suis dans un état un peu, euh, comme je le disais dans, dans, dans l'article de, de Marie Telling sur euh, le Huffington Post, je suis groggy. Mais vraiment, c'est le terme. C'est, euh, je, 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 je suis pas encore en fait à, à réaliser. Et je pense que j'ai encore mettre beaucoup, beaucoup de temps à réaliser vraiment le, le, le tout. D'autant plus que bah, je, je, rien ne fait pour m'aider à. Bah, tout est là pour m'aider à réaliser, mais je refuse absolument tout. Hein. Euh, forcément, les algorithmes, etc., ne font que montrer des, des choses. Puis, ben, de mon propre chef, je vais regarder des choses. Euh, comme je l'avais partagé sur Blue Sky euh, euh, dernièrement, donc quand j'ai recommencé euh, euh, Studio 60, il y, y a une scène où justement ben, du, du, du premier épisode où il serre justement euh, voilà, le, le résetteur dans, 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 dans ses bras et, voilà, et il dit euh, ⁇ Je meurs de l'intérieur, merci, euh, merci d'être là ⁇ Juste cette phrase-là, ça a été... Euh, ouais. J'ai fait pause, j'ai chialé, je ne pouvais plus. Alors que ça n'avait absolument rien à voir, c'était plutôt un moment même heureux dans l'épisode, la, dans, la, dans, 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 dans la série, et, euh, parce que là, il venait de recevoir en fait, une, une récompense euh, du... De, de la, la guilde des, des auteurs. Et donc, euh, bah, j'ai. Voilà, mais on. Et là, je vois euh, quelqu'un qui, qui repartage euh, le, le, sky, le le Blue Sky avec Ah oui, c'est vrai qu'il a péri, Mathieu. Hop, je te bloque en direct. Voilà, dégage. Euh, je ne veux pas de ces blagues-là. Je l'ai vu un peu trop souvent. Tu es bloqué. Euh, mais bref, voilà, c'est vraiment un, un truc qui. Je pense que je vais mettre encore. Euh, voilà, peut-être que vous avez trouvé que c'est trop mais moi je ne veux pas je veux pas comprendre je ne veux pas avoir, euh, voilà un, un monde euh, culturel où bah, je ne peux plus avoir une nouvelle série, un nouveau film euh, avec lui c'est euh, compliqué
4: ben, voilà à défaut, enfin, défaut j'aimerais bien que euh, et, et encore une fois enfin, ça, ça, ça re, on va revoir sur les marottes mais je pense que voilà, euh, là, les trois séries dont, que j'ai revues et dont on a parlé, euh, en plus, bon, de deuxième of Steve qui est dispo sur YouTube, je pense que c'est. Ouais. Même si ce sont des séries annulées, où euh, bon, il y a une diffusion française euh, un tout petit peu sous le manteau, euh, diffusion belge, je ne suis pas au courant, désolé, mais de je, euh, pour euh, les trois, pour Mr. Sunshine, notre Couple et. Euh, euh, Décor,
1: si, du côté néerlandophone. C'est ça, <rire>
4: et en fait, je pense que c'est. Euh, il y a, y a un patrimoine. En fait, il y a un patrimoine de la sitcom et un patrimoine de la comédie. Quand on parle de séries euh, annulées, etc., où en fait, il euh, y, a, y, a, y a du travail jetable en fait qui est, euh, qui est mis sous le tapis. Et euh, The De Couple, en fait, j'ai pas vu. Euh, j'ai pas vu de passer de diffusion française, mais j'ai vu de suite le compte américain de Pluto qui disait dès le, so dès le, dès le soir que euh, l'intégrale de Viola couple euh, donc avec Matthew Perry, serait à nouveau disponible. Ma question, c'est pourquoi on ne met pas la série sur Paramount Plus pourquoi enfin, je ne sais pas je, je sais pas comment ça fonctionne que, comment ça fonctionne les trois, mais euh, clairement euh, voilà on, la série elle est doublée le matériel il est là elle a moins de 10 ans euh, c'est enfin, voilà quoi c'est
1: ben, les épisodes sont disponibles sur 6play euh, pour Ziad euh... Couple pour Ziad Couple OK mais voilà
4: ouais. tu vois j'étais pas au courant mais euh, c'est vrai c'est vrai que c'est des, des choses où il y a il y a beaucoup beaucoup de de, de, de choses à remettre en avant mais pas, pas en attendant voilà, le, 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 décès, le, le décès des gens mais il y, y a vraiment toute une patrimoine de, de, de sitcoms et de comédies qui même si elles sont annulées, conservent leur qualité donc ouais. euh, en fait il y, y a toujours deux poids de mesure en fait. c'est à dire que les films avec Mathieu Perry, il n'en a pas fait des masses mais si tu veux, tu peux de suite aller les chercher en VOD, les séries Or Friends de Mathieu Perry c'est encore une autre histoire et c'est ça, donc il y a c'est ça. Il y, y a un côté de patrimoine sériel qui se, qui je, je pense déshonore sa carrière en fait, surtout pour le public international en fait.
1: Ouais, mais c'est ça. C est, c est ça la, la phrase qui résume bien ça, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il avait dit qui a été retenu et qui est sur la page de sa fondation, hein, donc euh, le Matthew Perry Foundation. Euh, c'est que quand, euh, quand, quand quand je quand je mourrai, je ne veux pas que France soit la première chose qui soit mentionnée. Raté. Hein, c'est euh, malheureusement raté je veux que voilà je veux que aider les autres euh, soit la première chose qui qui soit mentionnée euh, et que voilà il voulait rester justement vide pour pour prouver ça euh, mais voilà donc euh, l'addiction est vraiment trop quelque chose de trop trop dangereux trop puissant en fait euh, à, à combattre euh, tout seul donc voilà c'est c'est quelque chose euh, a posteriori, enfin, a posteriori, je trouve ça un peu un peu dur de dire voilà c'est c'est une phrase qu'il a dit euh, qu'il a qu'il a écrit et que finalement euh, peu ont retenu parce que justement il y a ce prisme du euh, peut-être aussi le prisme du ben, c'est pas vendeur <rire> tout simplement hein, euh, faut que faut qu'on parle de Friends parce que Friends ça fait cliquer euh, on sait
3: Ouais, mais bon, tu peux pas non plus euh, passer à côté. Enfin, c'est, c'est, je, je comprends, non, tu peux pas. Je, je, je comprends que qu on, 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 on euh... la fait
1: aussi. Hein. Première chose qu'on a fait, c'était ah, oui. parce que c'est ce qu'on a vu. Ouais. Mais tu ne peux pas non plus euh, ne parler que de ça. Et c'est vrai qu'il y a des articles où c'était que ah, ça. Oui, non, Ou alors oui, on évidemment. allait chercher des choses. Où, enfin, toujours, il y a toujours un peu le la, la, la presse, la presse poubelle, hein, qui euh, qui va ressortir là-dedans, bien entendu. Enfin voilà, je pense qu'on peut euh, terminer là-dessus. Euh, bah J'aimerais ouais. euh, terminer sur euh, deux sons. Voilà. Euh, je ne savais pas lesquels choisir. Bon, les deux vont être là. Euh, un son justement qui, qui vient en, en lien avec ce qu'on vient de dire par rapport à, justement à la fondation. Euh, voilà. Et puis juste, euh, le, au lieu d'avoir un mot de la fin, bah, euh, on va laisser le mot de la fin à, à Mathieu Perry euh, dans une interview justement où il parlait euh, de Friends parce que je trouve que... Il y a quelque chose de très touchant dans ce qu'il dit. Voilà, je pense qu'on peut dire au, au revoir euh, un peu à tout le monde, ouais. et on vous donne rendez-vous la, la, la semaine prochaine pour un phase B et un dans deux semaines pour un autre monsieur sur *Friends*. Merci de nous avoir écoutés. Oui.
0: I want people to understand that they're not alone, that there are other people feeling exactly the way they're feeling, that their behavior is not insane, that they have a disease, and it's not their fault. I think it was just magic was happening. There was just uh, the perfect casting, the perfect writers, the perfect director, and just sort of magic just all happened at once. And uh, it was funny. It was just funny all the way through, all 237 episodes. And when you look back at that era of your life, how do you look back at that time? It was just a great. I knew it was going to be the happiest time of my life, and it sort of was. It was just the It was just, everybody was young and creative and just having fun.